0: Hola Alejandro. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por venir para acá.
1: Gracias por la invitación.
0: La trayectoria aquí. Eh, <risa> si eres trayecto, no sé por dónde empezar. Podemos empezar por los alcaldes tumbando palos <risa> y peleando <risa> vale, con luma. O podemos ¿Qué? entrar en tu trayectoria en New York. Como y, tú,
1: este. como tú lo quieras. Mira, este.
0: ¿Cómo tú ves lo que es, lo, lo que está.? Sin entrar en la del politiquero, ni nada, pero ese aspecto de reconstruir una infraestructura, y todas, las, todas las manos que quieren meterse
1: se me paran los pelos porque reparar infraestructura no es poner no es poner curita no es, resolver, no es restablecer la luz en dos semanas, seis meses
0: eso ¿Qué? no es así ¿Qué?
1: Eh, si tú vas por definición eh, infraestructura es todo aquello que ayuda a mantener la sociedad en orden tú estás hablando de infraestructura civil, puentes, carreteras, represas, luz agua, comunicaciones pero hay una infraestructura emocional las iglesias, los hospitales, ¿entiendes? Y, y cuando tú hablas de infraestructura educacional, pues estás hablando de no simplemente escuelas públicas, privadas, universidades, colegios tecnológicos, uniones, porque las uniones también se supone que tengan esa base de, de educación. So, cuando cuando hablamos de infraestructura, tenemos que tener la mente abierta y quitarnos las gringolas de que en realidad es lo que estamos hablando, porque la, la infraestructura tú la puedes trabajar desde el punto también de política pública.
0: Pero cuando pasa un evento atmosférico... Todos son diferentes. ...que trastor, trastoca mucha de la infraestructura, dependiendo del de evento, distintas áreas. En Puerto Rico casi siempre la energía eléctrica se ve afectada. este Y estamos pasando el huracán Fiona, que pasó hace 10 días. Exacto. Y todavía pues hay áreas que no tienen luz, qué sé yo. Y está la gran conversación y el gran debate de esa <risa> infraestructura en particular, que es la de energía eléctrica. Y entonces está como... Por un lado, si lo estamos haciendo suficientemente rápido o no, que también eso me gustaría ver cómo sí. uno mide eso, porque yo no, yo, cuál es el estándar el, el que, que vuelva <risas> inmediatamente. O sea, qué es rápido eh, en es, esto. Es
1: una combinación. Cuando tú hablas de restablecer servicios después de, de un evento atmosférico, fuego, terremoto, inundación, huracán, terrorismo... Mm. Porque en 911 11 se aprendió un montón claro. acerca de ese tipo de infraestructura. Tú lo tienes que tomar por, por etapa. Primero tú tienes que tapar los o las áreas que te están desangrando servicios. Por ejemplo, en, eh, problema de la luz. Pues sabemos, somos una isla. Todo tiene que llegar por barco o aéreo. Puertos, número uno. Que haya una barcaza esperando en el sureste, eso es
0: fatal. Pero esa fue la de por lo de cabotaje. Por sea? las leyes de,
1: que entiendo que es un ejercicio académico
0: sí, de papel. No hay que entrar en eso. No hay que entrar en eso. Pero tú dices que los puertos estén los listos, puertos listos para recibir lo que hay que recibir. Listos para recibir lo que hay que recibir.
1: Exacto, tanto marítimos como aéreos, ¿no? Eh, luego de ahí, pues, entonces ya tú tienes acceso a traer recursos. Y a sacar emergencias. Independientemente por el aire o por tierra. Eh, cuando estás hablando de restablecer servicios esenciales, tú necesitas considerar transportación. Son las carreteras, peajes, ese tipo de infraestructura. Carreteras, puentes. Carreteras, puentes. Debería de tener una prioridad, en mi opinión, antes que restablecer el servicio de la luz o el agua. Porque tú necesitas llevar la ayuda y extraer la ayuda.
0: O sea que sí, sí, para pa, pa mover, mover los recursos de un lado a otro necesitas carretera. Sino carretera. No, no.
1: Para atender ese problema de carretera tú necesitas tener un, un, unos equipos funcionando. el personal, camiones, tumba, lo que sea. Y en ese trayecto, pues tú vas identificando estratégicamente cuáles son las líneas que están en el piso. Si la línea está en el piso, la tienes que levantar. Necesitas algo para levantarla. Un árbol, un poste, algo temporero. Uh -huh. En Puerto Rico, pues la mayoría de las líneas de transmisión de la autoridad pues están en las carreteras principales. O sea, si tú restableces las carreteras principales, hay una alta probabilidad de que puedas identificar cuáles son los recursos que necesitas para atender ciertas ciertas líneas que estén caídas en la, en la isla. Pero en este
0: caso las carreteras no se vieron afectadas. ¿o no. Sí? O no. sea que las carreteras principales uno podía transitar en ellas. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Y las líneas de transmisión que... Trans... Estaban bien. Estaban el problema, bien.
1: El, el, lo que he notado, y esto, de nuevo, una opinión personal, ¿verdad? Teniendo una organización, una, una empresa de ingeniería aquí en la isla, pues la gente llama, ¿no? Mira que se me cayó un palo en el, en, en el, en el, en el contador... A ver si tú puedes venir aquí a chequearme cómo lo puedo arreglar, ¿no? Porque cuando vengan a conectar la luz, para poder tener luz. Lo que nosotros estamos viendo es que muchos de los arreglos temporeros que se hicieron para María fracasaron. Y eso
0: era de esperarse. Pero eran temporeros. No se supone que lo hubiesen Exacto. hecho como que eso lo pongo ahora para restablecer y después viene alguien uh -huh. y lo hace la obra permanente. Claro. Eso no se hizo.
1: Eh, entiendo que se había empezado. Entiendo que se había empezado. Eh, ¿Cuánto se había completado? Pues esos números no lo, no lo sabemos. Porque tú tienes una infraestructura que tú arreglas este pedacito aquí, pero el otro pedacito de acá lo empataron con otro lugar. Y vamos a darte un ejemplo. Yo soy del pueblo de Utuado. En el área donde vive mi señora madre, en el barrio Caguana, hay una divisoria de una, de una línea que viene de Cambalache y una línea que viene del sur. Para María lo que hicieron fue que la del sur, que era la más que estaba afectada, la tumbaron completa y empezaron a uh -huh. tirar un canto nuevo para unir la de Cambalache con la del sur. Entonces ahora para Fiona la que falló fue la de Cambalache. ¿Y qué hacen ahora? Pues tuvieron que volver a conectarla. A el
0: canto que dejaron en María, que no y, lo
1: pusieron, volver a ponerlo.
0: Y así está. nuestra infra Estos son 60 años de eso. De ese tipo de, de actividad. De, hago esto aquí, este en acá, este para acá, este para acá. Y ahora probablemente los papeles, los planos no representan nada de, la, de, lo, que de, de lo que está en el campo. Muchos mucho de los problemas
1: también que hay con, con el sistema de, de distribución. porque tienes que ver que lo genera, lo transmite, luego lo distribuye. ¿no? Ese sistema de distribución...
0: Eh, es arcaico. Si quieres explicar generaciones, donde están las plantas que ¿Donde generan están las energía. las plantas,
1: exacto. Palos secos y todas las demás. Entonces ahí están las de energía eléctrica y algunas privadas. Privadas, ¿eh? ecoeléctricas y todas las demás.
0: Y esas eh, hacen energía, Gener hacen producen energía, energía y luego se transmite. Y ahí entra ya pues, Luma, en este caso. En este caso. Que está a cargo de esa transmisión, que es desde las plantas, esa es de energía desde las plantas hasta dónde. Hasta algunas subestaciones. Okay. Y de ahí se distribuye. Y desde esas subestaciones empiezan a salir líneas más pequeñas, a asumo, que son las que llegan directo a las casas. Exacto. Y también eso le cae bajo la responsabilidad del humo. Y eso también bajo la responsabilidad del humo.
1: Actualmente,
0: actualmente, sí, sí, actualmente. desde que ellos entraron. Exacto. Y lo que está sucediendo hoy en día, que no ha vuelto la energía en algunos sitios, es producto de cuál de las de, de las tres etapas.
1: Eh, a ciencia cierta no te puedo decir porque no, no he estudiado últimamente, pero en mi pueblo de Utuado uh -huh. es una base de transmisión y distribución okay. por los palchos uh -huh. que se pusieron durante el huracán María. Eh, en mi pueblo, con mucho respeto, hubo una necesidad de luz y uh -huh. a dos o tres personas bien educadas se les ocurrió la gloriosa idea de decir y reclamar que conectaran al pueblo de Utuado con la hidroeléctrica del lago Dos Bocas. Mm.
0: ¿Eso es María o ahora?
1: Ahora. Uh -huh. Y eso para mí fue...
0: Eso yo lo escuché, sí, lo he por ahí. Y, y
1: eso para mí fue como... ¿Por qué? Eso no se puede, por, ¿Por muchas qué? razones técnicas.
0: ¿no? Y eh, no, yo quiero a... que la gente entiende esto técnico, porque el punto de esta conversación es el ruido político, vamos a ponerlo a un lado, Exacto. ¿no? Al final del día la infraestructura... Todas, incluyendo la eléctrica, la arreglamos y llegamos a donde queremos llegar con una estrategia técnica y con uh -huh. pasos técnicos. Estas son preguntas técnicas. Uh -huh. Yo sé que los políticos, los abogados son los que hablan, pero al final si va a funcionar es porque personas, ingenieros y técnicos conectaron los cables que eran y lo hicieron de la forma que eran. O sea, vamos aquí a tratar de poner todo el ruido político a un lado y tener esta conversación sobre los técnicos claro. y que cada cual pues, se enchisme si se quieren enchismar. <risa>
1: Pues mira, vamos a hablar, vamos
0: a hablar de generar
1: electricidad en, en el lago Dos Bocas. Cuando el lago Dos Bocas se concibe en el 1930 y tantos, cuarenta y tantos, eh, fue un sistema de lagos. Un sistema de siete lagos. Ah, Detrás de dos bocas. Está dos bocas, en una parte se llama Dos Bocas, porque en un lado le entra eh, agua por el. debido a la represa del. Caunilla, el lago Caunilla, y por el otro lado el río Grande de Arecibo. Detrás de Caunilla hay cuatro represas más, Pelleja, entre otras, Viví, entre otras, ¿no? Que esas represas toman agua de la cuenca, ¿ok? Uh -huh. Cuenca es desde la montaña más alta, divide la mitad del agua, una gota se va para acá y una gota se va para acá. Y en esa área, pues, se divide hacia el sur y hacia el norte. Entonces, dos bocas sufre de fallas en el diseño y no era porque las personas que lo diseñaron no sabían, era que no se conocían los efectos principalmente la sedimentación en la cuenca que eh, que produce el agua que va al sistema del lago la sedimentación el tamaño de partículas es bien difícil de poder manejar es una partícula que es única en, en, en comparada con las demás cuencas. ¿no? Eh, es una
0: que... Creo que es tierra, ¿o qué?
1: Es, es, es una partícula que se comporta como un grano de arena, pero tiene propiedades físicas, como si fuera arcillosa, como un limo, ¿no? Okay. Como si fuera típicamente un bache colorado de esto, ¿verdad? Cuando tú analizas ese tipo de partícula, es una que tiende a ser bien cohesiva, pero la arena no es cohesiva, no es tan cohesiva, ¿entiendes? Entonces, cuando tú tienes ese tipo de efecto en estructuras como lo son las represas, que retienen ese sedimento, tú lo tienes que sacar. Dos bocas tiene unas cajitas, que dentro de esas cajitas se sube una pequeña compuerta, y hidrostáticamente, por, por la misma presión de agua, pum, sale el sedimento y tú lo mantienes limpio. Okay. Porque eso es importante. Porque... Mm. Ese, es, el sistema hidroeléctrico trabaja a base de una caída de agua. Tú tienes un, un head, 30, 40, 50 pies, y ese head saca el agua y la mueve a través de los penstocks que es la, tu, la tubería que lleva desde la represa a la turbina y mueve la turbina, dependiendo del tipo de turbina, con la, cada presión, del France, con la presión del agua. Del agua cayendo por gravedad. Exacto. Entonces, <ríe> <ríe> es una fórmula Q, flujo, es igual a la velocidad por el área, la velocidad dentro del tubo y el área del tubo. El tubo siempre se va a mantener constante. O so, tú para tener más flujo tienes más que velocidad, velocidad. Velocidad, velocidad por área, velocidad por área, más flujo. Si quieres menos flujo, baja la velocidad.
0: ¿Okay? Y más flujo significa más capacidad de generación. No,
1: no, 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 no. De... Es, es, es un tubo de x diámetro, 36 pulgadas, te puede dar tantos cfs y te, con tantos cfs tú puedes trabajar esa turbina. ¿Qué es cfs? Eh, cubic feet per second, pies cúbicos por segundo. Esa turbina para poder trabajarla necesitas entre, un ejemplo, entre 500 y 700 cfs.
0: Se tiene que quedar en ese. En ese rango, que es el
1: óptimo. Si le metes más de 700 cfs, puedes romper la turbina. Ok, ok. Si le metes menos del de mínimo, pues no te genera la electricidad que se supone.
0: Ok, o sea, pero que no, que tú no puedes seguir subiéndole no. el flujo porque la turbina tiene una capacidad de. O ¿Sabes? No, no, no puede aumentar al infinito. Uh -uh. Hay algo que la va a romper. Uh -huh. O sea, que tú lo mantienes en un sweet spot uh -huh. y ahí puedes maximizar la capacidad de la turbina.
1: Como un cruise control. Uh -huh.
0: Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta sedimentación,
1: si, esa, si ese particulado. Uh -huh. Entra uh -huh. al penstock, que es el tubo, va a hacer uh -huh. contacto con la hélice de la turbina. Uh -huh. Entonces, esa turbina trabaja con agua. Si tú te pones a pensar en... Eres un fiebre de carro, <risa> como yo. La turbina uh -huh. del carro lo que hace es comprimir aire. Pero las turbinas se dañan. En el caso de los carros, le da carbón por, por los contaminantes. no Pues en el agua pasa lo mismo y esa turbina se daña. Entonces, si, si tú tienes una sedimentación dentro de una represa, que por lo general verdad, la sedimentación lo que hace es que sube el nivel de la represa, esa columna, ese head, ya no es lo que era originalmente. Y si no es lo que era originalmente, tú tienes menos capacidad. Por lo tanto, ya tú estás afectando la velocidad que va a entrar. Y si afectas la velocidad, afectas el flujo.
0: A ver si sí. entiendo, porque al subir el, el sedimento pues más proporción del área eh, del sedimento y menos de agua exacto. y por ende vas a tener menos flujo exacto este y entonces para para pero eso esta, esta está apagada ahora mismo Dos Bocas trabajan en hora pico es, porque este se sedimento puede... me imagino que lo eso no, hay, no lo pueden arreglar no lo pueden sí. limpiar lo sí que, porque tú dices que entonces es un error pedir que se conecte a, a Dos Bocas porque para la sedimentación es tanta que para poder,
1: para poder generar uh -huh. la cantidad de energía que necesita Utuado, para poder generar la demanda, uh -huh. tú tienes que operar esa la, ese lago por tanto tiempo que prácticamente lo tienes que vaciar.
0: Ok. O sea que ya dejamos acumular sedimento, tanto sedimento que pensar que lo puede... Que... ¿Es algo útil en el corto plazo o es un absurdo? Porque absurdo. para que fuese útil en el corto plazo no, no deberías tener el sedimento, pero ya lo tienes. Exacto. Y lo que lo limpias te vas a tardar demasiado.
1: Exacto. Entonces, eh, y se complica. Porque si tú te pones a generar electricidad full time en Dos Bocas, Dos Bocas eh, para el año 2007-2008 generaba aproximadamente un 3.5% de la energía pico que se necesita en San Juan a la hora pico.
0: Mm.
1: La hora pico, digamos, de 3 a 7 de la noche. ¿no? Y generar el 3% de eso, en dos bocas se generaban ciento y pico de megawatt. Entonces, pues con María se cayó bastante. Estamos hablando de los treinta y tantos.
0: Mm.
1: O sea que ya perdió dos terceras partes de lo que hace es eso. Ahora mismo lo que produce es el uno punto y pico por ciento. Con treinta y pico de megawatt. Y no es todo el tiempo, no es constante.
0: Ok, pues ideas descartadas. Desca ¿Qué, Entonces, otra, ¿Qué otras ideas? <risa> <risa> otra, otra,
1: Antes, para que tú veas cuán, cuán loco a veces somos, ¿no? Que, que, que tenemos una
0: fantástica es parte idea. parte de ¿no? la desesperación, ¿no? La gente está desesperada bueno, bueno, y por... están gritando todas las ideas que se le ocurren.
1: No necesariamente creo que la gente está desesperada. Creo que es parte también del que desespera a la gente.
0: Y ahí eso es otro tema que... Pero hay, ciudad hay, hay ciudadanos que llevan mucho tiempo sin sí. luz. Sí. Y tienen necesidades sí. específicas y de salud sí. y lo que fuese. Que, y eso se desespera.
1: Si, si, tú pones a, si tú pones a Dos Bocas generar electricidad para mantener todo prendido, además de tragar el lago, también le vas a quitar agua potable al área metro. Porque el superacueducto tiene una charca después del lago Dos Bocas que le suple eh, creo que son 50 millones de galones a 600
0: residentes acá en el área metro. O sea, resuelves un problema, pero creas un caos. Sí, sí. Lo que quiero separar es que el hecho de que quizás no hay unas soluciones fáciles sí. no significa que la gente no tenga razón para estar desesperada sí. o sea, hay gente Total. que pues, te, Total. tú te desesperas y, y es cierto que está desesperado lo que también es que hay que entender que parece que aquí esto no es una varita mágica que no. ha, hace todo y que hay traídos y podemos tomar decisiones que quizás se bien bien a corto plazo pero está Clavándote a otra persona en otro lado, o te estás clavando a ti mismo en, en el futuro. Porque si hiciste algo que te, ahora sí que estás jodido. Exacto.
1: El problema de las represas, por, si, por hablar de uno que, que podemos conectar lo que es agua potable, eh, energía, ¿verdad? Eh, desde los 60, 70 se está sabiendo que. Se, nosotros sabemos que tenemos un problema en las represas de sedimentación.
0: Es, el mismo, es lo mismo que me acabas de explicar. Es lo mismo que te acabo de explicar. Pero no. Pero no el impacto no es, este, no es energía, porque represa. Bueno, cuando estábamos
1: hablando en el 1970, que había una población menor, pues no era un problema. Pero según la población va creciéndose, hay más demanda de energía. Pues tú tienes hijos y en 20 años no, tus no, hijos van el, a tener un apartamento y van a necesitar luz. Es progreso. Y consumimos
0: más también. Y consumimos más, computadoras.
1: ¿sí? ¿Entiendes? Sí. Eh, siempre se ha hablado de un plan de dragado. Y el dragado funciona. ¿Qué es drag...
0: dragado? Explícame qué significa dragado. El dragado es nada más y nada menos. Yo, me he apoyado. Y... <ríe> Yo creo que está así ah, el dragado. No sé Imagínate un vacuum cleaner
1: en el fondo del lago chupando a ese sedimento. En vez de ser un vacuum cleaner, puede ser una excavadora, puede ser este, un tipo de barcaza que tiene un cuchillo, literal, un carriage. Dragar
0: ¿no? es extraer sedimento. Extraer
1: sedimento. sedimento.
0: A ver.
1: Entonces. Pero, y ese
0: sedimento es natural eso pasa sí, natural okay. de
1: hecho nosotros eh, hemos, hemos tenido conversaciones y a través de organizaciones como lo es el Colegio de Ingenieros y la ACE se han hecho estudios que se puede hacer con ese sedimento y hemos demostrado que podemos resolver otro problema que tiene de infraestructura Puerto Rico que es la basura con el sedimento los vertederos se pueden tapar con ese sedimento se pueden cubrir y nos ayuda a cumplir con ciertos estándares ambientales de la EPA. ¿Por qué hacen en comillas. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que trabajar lo en conjunto. A tapar para
0: que la EPA no se dé cuenta no, 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 no. No, no,
1: es que en Puerto Rico todo el mundo sabe que tenemos un problema de la basura, ¿no? Sí, sí. Y igual que con el reciclaje de gomas, ¿no? Este, y digo eso porque nosotros lo sabemos desde el 1980, entonces llevamos 40 años con esta información y que hemos hecho.
0: Nada. Entonces, el dragado, ok. El dragado. Porque el dragado no es una buena idea. Ok, el dragado cuesta
1: mucho dinero. Extraer
0: el Extraer sedimento. Extraer ese entonces,
1: sedimento. Las máquinas, todo
0: lo que necesite.
1: Todo lo que tenga que ver con eso. Eh, cuesta cierta cantidad de dinero y pues, todo el mundo sabe que el combustible diésel está carísimo, ¿no? Pero las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico es que para obtener un dragado eh, successful... No que sea, que sea premiante eh, la necesidad, tendría que hacer de dos maneras. O todo a la misma vez o a perpetuidad.
0: ¿Qué significa todo a la misma vez?
1: Okay. dragal carraíso, dos bocas, la plata, etcétera, etcétera. Est estos embalses primordiales. Eh, tengo entendido de que salen algunos 220 millones de dólares, según la hace en el último report card que hicieron.
0: ¿Por qué tendría que ser todos a la vez?
1: Porque trabajan en sistema.
0: ¿Están conectados?
1: No. Solamente Caunillas y Dos Bocas están conectados el uno al otro. Pero el área de Carolina tendría un problema de agua, pero el área de acá, Metropolitana, San Juan, a Atorrey, Bayamón, no tendría problema de agua. Entonces, ¿vas a discriminar contra los ciudadanos?
0: Y no hay tuberías que los conecten. Ah, o sea, que en, en agua nosotros estamos aislados.
1: Pudiéramos decir que sí.
0: ¿No hay de tuberías de un lado eh, En
1: los años 90 eh, se dejaron de usar los acuíferos del norte porque la capacidad ya no había mucho para extraer parte del, del negocio que se hizo con las 936 y eso pues hubo que parar a, de, de sacar agua de esos acuíferos para que se pudieran recargar. Ahora mismo pues han re, se han recuperado bastante y ahora hay conversaciones de si podemos alternar en vez de utilizar los lagos volver a utilizar los acuíferos ya que la mayoría de las 936 no están. Este,
0: explícame eso de nuevo de los acuíferos
1: ok los, el, el acuífero debajo de la tierra en cada un pozo sacas agua ok pero si tú sacas toda el agua no vas a tener más agua tienes que darle un proceso natural para que se recargue ¿no? Ajá. y por eso es que quizás tú oyes mucho hablar de la zona cárstica del norte sí. que es importante protegerla porque los acuíferos y toda esa cuestión es por eso
0: y antes el, antes estábamos usando los y las y farmacéuticas es normal. usaban los. Acuíferos.
1: y el sí, digo digo la nueva Gracias por aclarar. Cuando digo la 936, me refiero a la farmacéutica, ¿no? La 936, además de ser unos impuestos, eh, unas exenciones contributivas a esta farmacéuticas, pues también le proveían energía y agua subsidiada. Esa era parte del negocio, ¿no? Y en cambio, pues ellos iban a generar empleo, sí, sí. y la Universidad de Puerto Rico se benefició grandemente de eso, con investigaciones, por eso es que nosotros somos la mejor mano de obra... Este, del mundo porque todo el mundo en Puerto Rico tiene que ir a la escuela hasta grado 12 y el empleado puertorriqueño es un empleado que el mundo entero lo quiere sí ok <risa> eh, pero agua, entonces los
0: lo, lo farmacéuticos usaban los acuíferos y, la, y entre otra gente
1: pero, pues, pero ellos, principalmente se, se le hablaba mucho pero a se ellos. paró de
0: usar entonces ahora sí porque había que proteger los
1: acuíferos porque a se estaban se
0: secando secando demasiado
1: en otras palabras en okay. palabras
0: en arroyo habichuela se estaban secando ok
1: y entonces había que darle espacio para que y se recargaran. Se de ¿Qué de que de lluvia. Los procesos naturales.
0: Entonces se paró de usar los acuíferos y empezamos a usar
1: la No, no se pararon, se dejaron de usar sí, en sí. un periodo de tiempo y se empezó a usar. Por eso fue que se sacó el acueducto, el superacueducto, después de aquella sequía grandísima que hubo aquí en los, a finales de los 90. Pues y se... Se, a, se empezaron a usar las reservas Se empezaron a usar los lagos que no fueron diseñados para agua, para agua potable, se empezaron a trabajar para sacar extracción de agua. Entonces ahí ya se le quitó capacidad de generación al lago Dos Boca.
0: Porque entonces se está usando para agua.
1: Porque se está usando para agua también.
0: Y, no se, y se pierde cuando cuando pasa por la turbina. ¿Qué pasa con el agua? ¿No se puede usar después de...? Se puede
1: aguas? usar, pero siempre tienes pérdida. Si tú, si tú pasas, por ejemplo, un galón de agua por una por, 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 por la turbina, tú generas electricidad, pero en realidad a, a la parte de afuera te sale un poquito más de medio galón, para que tengas una idea. O sea, siempre hay una pérdida, ¿no? Entonces, pues no la puedes utilizar en ese mismo instante, porque pues está hasta cierto punto contaminada y no es que haya cloro, metales pesados, etcétera, etcétera. Eh, la temperatura también puede ser un contaminante para el agua, porque también matas la vida mm. marina que haya, y si matas la vida marina, pues entonces tienes el pez muerto en el tubo que te va a llevar agua potable a otro lado.
0: ¿Y qué es lo que, trae cuando dicen que hay que tragar los lagos, qué es lo que están tratando de resolver?
1: Estamos tratando de resolver el problema de almacenamiento de agua. Explícame eso. Okay. En un lago tú puedes acumular cierta cantidad de agua. Okay. Si tú le subes el fondo al lago, ya tú no tienes... Espacio para agua. Claro, no tienes espacio con tierra. El sedimento es Exacto. una piscina
0: más, más llanita. Exacto. entonces retiene menos agua. Retiene menos agua. Y si no lo dragamos, pues estamos perdiendo el agua de la lluvia. Eso es lo que argumento uh -huh. Si no lo dragamos, o si no hacemos que la piscina sea más honda, estamos perdiendo Exacto. oportunidad de, de almacenar lluvia. Exacto. Entonces,
1: el problema con el dragado es que cuesta tanto que tú tienes que hacer esa inversión para siempre. Y al hacer la inversión para siempre... Como para siempre. Pues
0: si al año llegan... O sea, porque se sigue, el sedimento vuelve. De vuelve. Nuevo. O sea, que tienes que hacer esto varias veces. Exacto, por Para los siempre. Para siempre. Para siempre. Tiene la que haber un balance distinta. natural.
1: Y aquí entramos en lo que son los códigos de construcción y planificación, ¿no? Porque al tú construir, pues tú estás alterando el terreno natural y el agua va a llegar a algún lado, en la cuenca, ¿no? Y esa agua, pues, llega con contaminantes, sedimento ¿no? Que en este caso es lo que estamos tratando de resolver. Si, si la descarga mm. anual... Mm es mayor a lo que tú estás sacando del lago, tú no estás haciendo nada. Tú tienes que sacar lo mismo o más.
0: Buscando alternativas.
1: Hay gente en este... En y es el,
0: por el costo que... Por el costo. Eso es lo que lo hace. Y
1: experiencia en el 96, me parece que fue, que se tragó Carraízo bajo la administración de Pedro Rosselló y fue un, fue un éxito. Hasta que llegó George. ¿Qué pasó cuando llegó George? Volvió a lleno el lago. De sedimento. Lo mismo que se sacó, se gastaron sesenta y pico millones de dólares. Y luego yo, si se volvió lleno.
0: Ok, a ver si estoy... Porque al final, lo que cuando yo trago, lo que yo estoy comprando es... Más capacidad de almacenamiento. Correcto. O sea, que tú me estás diciendo... Beto, tú vas a pagar... 200 millones... Cada cinco años, no sé. ¿verdad? Anuales. 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 Tendrías que hacerlo anual. O sea, porque tú dices... Tú, lo que tú puedes tragar con 200 millones es lo mismo que se te va a llenar en un año. O sea, que lo vas a tener que hacer todos los años. Y ese y ese número de 200
1: millones lo estamos usando bien loosely. no sí, por, sí. porque pero Cientos porque, de millones. Pero estamos en ese orden, ¿no? De, de, de las tres cifras de millones: 100 millones, vale. 90 y pico millones. Estamos estamos en eso, porque hay, hay costo, eso Ese costo varía, no simplemente por energía, disponibilidad de
0: personal técnico, vale. etcétera, etcétera. 100 millones, digamos. Cien millones todos los años, y eso cubre todos los lagos. Uh -huh. O sea cien millones todos los... Las 30 y...
1: Puerto Rico tiene 37 represas, el 96 y noventa y por ciento de ellas, todas menos una. Las administra el, el gobierno estatal y municipal.
0: ¿Y quién administra la, la otra? El gobierno federal. ¿Y qué es esa? ¿Cuál es esa? Ponce. ¿Y por qué? Eh, Porque
1: son cosas que el cuerpo de ingeniero todavía está en Hay aliens. Ok. Digo, el cuerpo de ingeniero la construyó y se la pasó acá
0: al, al, al gobierno estatal, pero todavía hay ciertos acuerdos, ¿no? 100 millones al año. La gran pregunta es, ¿cuánta capacidad compra? Esa capacidad de almacena, almacenamiento, ¿Cuánto, ¿cuánto es extra y qué valor tiene eso?
1: Déjame ver si te puedo enseñar aquí en esta gráfica, yo tengo aquí una grafiquita que un la pluma ahí para porque yo creo que para pasarle el password para que la hora porque yo creo que se cerró para pasarle el password uh -huh. ah pues sí porque tiene aquí password hay un tirar al
0: medio <risa> 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 que mamau porquería password
1: <risa> este no no lo veo aquí este Nada, lo, lo trabajamos porque no, 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 no veo te que te preocupes. ¿hay una gráfica? Hay una gráfica. Vamos a, para que los que nos están escuchando lo puedan visualizar, no, vamos ah, a hacer una gráfica. Dale. ¿Ok? A la derecha, nosotros tenemos cantidad de agua disponible. A la izquierda, nosotros tenemos sedimentación. Entonces, para nosotros poder movernos y comprar ese almacenamiento que tú estás hablando. En el eje vertical, nosotros tenemos que, tenemos algo que se llama el firm yield. O es la cantidad de agua que se le puede sacar. Y eso es eh, basado en la planta de filtración la Cueva. So, si nosotros estamos en esta curva aquí, ¿verdad? hacia la derecha nosotros estamos ganando más capacidad. Hacia la izquierda, nosotros estamos perdiéndola por la sedimentación. ¿no? Aquí tú estás midiendo la capacidad de extracción de agua. Extracción de agua. O sea, es. agua para potabilizarla. Ajá. Si esa es la palabra correcta, me, sí, me disculpan sí. los,
0: no, los, no, los expertos
1: de español. Este aquí tú sedimentas para acá tú dragas. Mientras más tú dragues, la curva de, de almacenamiento sube. Claro. ¿no? Okay. Esta aquí fue la curva, la capacidad original del lago. Sin, sedim sin, sin sedimento. Uh -huh. en, el, en el día 1 después que se construyó y empezó en operación. Cuando Dios la,
0: la hizo, no había sedimento.
1: Uh -huh. Entonces, según pasa el tiempo y se sedimenta, su capacidad va bajando. Claro. Ok. So, tú lo que está Al dragar, tú lo que quieres es restablecer esa capacidad original. Claro. Ok. Aquí. Si tú te mueves hacia la derecha, tú estás ganando 5 millones de metros cúbicos de almacenamiento... Que equivalen a 5 millones de galones. So, eso es lo que te van a. Eso es lo que te va a ayudar. Dragar. A Pero tu demanda sigue siendo la línea azul. Acá arriba.
0: Sobre esta este gap. Tú no lo vas a poder recuperar nunca con dragado. Ok, para explicarle a los que no, para los que escuchan, que no claro. están. Tenemos aquí una gráfica que.. Básicamente lo que está enseñando es que el, el, el estado original del lago, digamos el día cero, lo hizo Dios, o quien, quiera, quien tú quieras que lo haya hecho, eh, no tenía nada de sedimento. Correcto. Y tú puedes decir, esa es la capacidad 100% del lago. ¿Mm? Pasan varios, Pasa un año y se llenó de sedimento. Y la capacidad... Va bajando. Va bajando. Lo que antes era 100%, ahora es 90%. Y, y, ¿verdad? Y, y pasa otro año y 80% y así sucesivamente. Correcto. Cuando hablamos de dragar es decir, ¿cómo nos volvemos a acercar al 100%? del Al estado original del lago. Tú lo que estás diciendo es que ya. Mira, si quieres. Echa
1: la pantalla un poco para atrás. La de esta.
0: Ver, ahí está, bájala este si quieres. Lo que estás diciendo es que aún dragando hoy en día, aún si volvemos. Sí, a ver si te entiendo si volvemos todos los lagos a su 100% poniendo a un lado lo que nos costaría hacerlo pero si los volvemos todos a su, su estado 100% su estado natural aún estamos por debajo de la demanda eso es lo que me y de dónde sale el agua hoy en día si estamos por debajo de la demanda
1: ahora tenemos que hablar de otro tema
0: pero espérate no quiero cerrar este tema todavía es que está legado
1: pero la es cantidad que... de agua que se saca aquí que es esa línea azul este, este gap ajá la autoridad de acueducto del alcantrillado lo proyecta como si fuera la cantidad de agua que ellos limpian o pasan por los sistemas y la convierten en agua potable. Pero esa cantidad de agua potable no llega a cada casa.
0: No, te, no, no, ¿No estás entendiendo. No, no estoy okay. entendiendo. No.
1: Ahora mismo, donde está esa línea azul, esa es la cantidad de agua que se necesita. En la sociedad. En la sociedad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Los lagos no la están proveyendo completamente.
0: ¿Y de dónde vienen?
1: Los acuíferos.
0: O sea que estamos y acueductos
1: Y acueductos comunales. Los del norte,
0: okay, okay. poco
1: a poco. Pero en el sur hay otros acuíferos que se recargan en otros procesos. Y en otras partes de la isla hay otros sistemas más pequeños municipales que la autoridad
0: pues los utiliza. ¿no? Sí, sí, entiendo. Okay. Pero la inmensa mayoría viene de los lagos. Y, pero si cada si dejamos que el sedimento siga creciendo, cada vez menos vendrá de los lagos.
1: Uh -huh.
0: O tendremos que consumir menos agua.
1: Uh -huh. O tendremos que hacer inversiones diferentes. Inversiones y tenemos diferentes. que estar dispuestos a aprender. Si
0: importa agua, eso no se hace.
1: Eh, hay plantas que salen de desalinizan agua.
0: Yo escucho que son bien caros también. Sí. Pero, okay, pero volviendo a, a lo del dragado, para cerrar ese tema. Entonces, el dragado lo que está es comprándome capaci uh, capacidad. Capacidad. Sí, retornándome capacidad uh -huh. que ya existía, digamos. Uh -huh. Retornándome capacidad que ya existía. Pero dragar tiene un costo. Uh
1: -huh.
0: Un costo alto. La pregunta que yo te haría es, por cada dólar que yo invierto en dragado, ¿cuánta agua adicional saco? Porque ese ese es el yield importante. Porque si, si, si tú me dices, es bajito, pues mejor uso ese dólar en invertir en tecno, otro tipo de tecnología.
1: Y, a eso, y a, eso, a eso es lo que te quiero llevar. Porque el costo de dragar... Todos los años sigue subiendo. ¿Por qué? Por el mercado, por la inflación, por los costos energéticos, por los costos de manufactura de los equipos, etcétera, etcétera.
0: En esa gráfica
1: es una de las propuestas más no la, locas.
0: No la podemos conectar porque estamos <risa> hablando mucho de gráfica y la gente no lo está viendo. Eh, 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 ¿Se la eh, puedes pasar por email? Sí, yo entiendo que te la puedo pasar por el drop. Mira sí, a ver. Ahí por él, te ver. Apúntate ahí para cortar
1: esto. Eh, iPhone y tengo aquí una MacBook Pro.
0: No sé en qué tiempo estamos. Si quiero apuntarlo para contar esto,
1: José MacBook Pro.
0: Sí. esa sí.
1: te llegó. Sube el slide, no sé si quieras volver a hablarle del slide 16 o el 17, que es el último que te enseña, como tú quieras, Beto.
0: Nos vamos al directo al otro, yo creo que la gente, okay. ese lo podemos explicar. Ok. ¿Al
1: 16
0: 17. Frente a la tele ahí cuando pueda, JJ. <coughs> Ok. Volvimos. ¿Estamos? ¿Lo apuntaste? Sí, sí. Dale, volvimos. Volvimos entonces a esta gráfica. Futuro okay. de la infraestructura en Puerto Rico. Iniciativas.
1: Es, esto es una de las iniciativas que a mí más me apasiona y es una de las cosas más locas, ¿no? Porque lo que sí nos, nos damos cuenta es que dragar a perpetuidad nos va a costar mucho dinero. Pero digamos que con una inversión de alrededor de 600, 650 millones de dólares a la represa del lago Dos Bocas, nosotros le podemos poner compuertas.
0: ¿Qué harían las compuertas?
1: Las compuertas permiten que el agua salga de la represa, por encima de la represa. Te voy a enseñar una foto.
0: Por encima de la represa.
1: Vete a la otra. La foto de la izquierda abajo es la... La represa del lago Dos Bocas.
0: Dale su mina ahí un poco. Jaime. ¿sí?
1: Y cuando te digo que el agua se vaya por encima de la presa, no es simplemente, dame me que ingeniero más. Excelente, tú trajiste para el podcast, ¿no? Si tú miras, Dos Bocas no tiene compuertas. Porque Dos Bocas nunca fue hecha con el propósito de control de irrigación, ni de agua potable, ni nada por eso por el estilo. El propósito exclusivo de Dos Bocas era generar electricidad.
0: ¿Dónde están las turbinas ahí?
1: Están en el edificio blanco que está a la izquierda, abajo, ahí. Okay.
0: ahí. ¿El agua cae por, donde, ahí por el por,
1: medio. por la izquierda, por ahí, por donde está el mouse ahora mismo, por ahí es que están los penstock.
0: ¿Y hace que todo el agua vaya para allá?
1: Para allá adentro. Pan. Yep.
0: Okay, ¿Qué es lo que tú estás diciendo añadirle a esto?
1: Añadirle a las compuertas, dale, dale suma a la otra, a la otra foto, añadirle a esos tipos de compuertas, que son radiales. Porque entonces tú lo que puedes hacer es Abrir las compuertas y el agua que se vaya por encima. Y tú estás creando un tipo de turbulencia que la sedimentación la está sacando fuera de la represa, naturalmente.
0: Es un dragado más eficiente.
1: Que a ti no te cuesta nada, te lo regala la naturaleza en la forma de un huracán. ¿Cómo así? Vamos a la gráfica anterior. Estos son unos estudios que ha hecho un colega muy, muy respetado en, en Puerto Rico. Su nombre es el doctor Greg Morris. Y <tose> el doctor Greg Morris, y esta es, si no me equivoco, estos es carraízos, um, él ha hecho unos estudios y tú tienes el, la línea negra. Dale su mina, José. La línea negra abajo, original riverbed, ese era el fondo del lago cuando se construyó en el 53. La línea gris es el perfil en el año 2009. Y la línea color mostaza es el perfil después de María. Ok. Ahí lo que nosotros estamos viendo ¿Qué es, es el, perfil? Qué es el, el, el nivel, nivel del fondo del lago. Ajá. Ahí lo que estamos viendo es que para María se dejaron las compuertas abiertas y al dejarse las compuertas abiertas no se retuvo sedimento históricamente en, cuando vienen las crecidas de los ríos y los eventos atmosféricos la erosión es tanta que eso es lo que sedimenta las represas que lleva a la descarga mayor y tú te pones a pensar Puerto Rico han pasado varias tormentas y huracanes en los últimos 50 años ¿no? Hortensia siempre la gente ha hablado de Hortensia eh, el más reciente de mi época fue George yo no estuve aquí en María parte de las razones que estoy haciendo esto es porque lo vi desde afuera ¿no? y me dolió mucho Mm. Y necesitaba la, la, la manera de.
0: Luma. <risa> ¿Se cayó todo o no seguimos? Sí, sí. Está todo, la grabadora hace de esto, ¿verdad?
1: Yo, la grabadora está ahí, pero. O Se sigue grabando el audio nomás. La
0: seguimos a grabar ¿Seguimos? el audio para el carajo.
1: <risa> pues lo que, lo que esa gráfica te demostraba era que Puerto Rico, en Puerto Rico hay otras maneras de poder hacerlo, pero entonces parte de las cosas que nosotros le presentamos a, a, a diversas organizaciones, inclusive agencias de gobierno, es mira, esto es lo que se debe de hacer por esta y esta razón, y pues sí, fueron fueron honestos y nos dijeron hay que estudiarla, y tienen razón, hay que estudiarla, al igual que trae energía nuclear a Puerto Rico, hmm. hay que estudiarla pero entonces el comentario específicamente mío fue vamos a estudiarla 40 años más cuando lo que tenemos en el lago dos bocas son 40 años disponibles. O sea que este problema se lo vamos a pasar a nuestros hijos.
0: ¿Y esto cuánto extra nos compraría?
1: Eso, eso lo que tenemos ahora mismo es que una inversión de 600 millones nos ahorraría 100 millones al año a perpetuidad.
0: la fuese la misma capacidad de agua adicional. O sea, con los 100 millones de yo dragando todos los lagos, compro una capacidad. Tú dices, esa Permanente. capacidad, es, esos 100 millones los tienes que gastar todos los años. Versus con la otra idea, la de ponerle, ¿cómo es que tú le llamas? Compuertas. Las compuertas al lago Dos Bocas. Con 600 millones de inicial, porque es más una inversión inicial, pero no tienen gastos bueno, hay gastos de mantenimiento, uh -huh. pero son pequeños. Uh -huh. compras la misma capacidad que compraría dragando todos los lagos. A perpetuidad. A perpetuidad.
1: Lo que pasa es que estamos hablando de. Solamente... dos
0: bocas, luego se puede. Porque me dijiste que no se podía. El agua no, la, no lo estamos conectados o que no se puede distribuir para todo el mundo. Pero. Que así pero esta, que
1: esta misma iniciativa tú la puedes hacer en otras presas que no tengan compuertas.
0: Pero serían 600 millones cada vez. ¿Una sola vez? No, no, pero en, en cada una de esas. En la, cada
1: una de esas represas.
0: O sea que haces cuatro, te gastaste 2.4 billones en vez de gastarte 100 millones por todos los años. O sea que son 24 años gastándose 100 millones. Sí, es un tema de, de, de ver cuál es el yield y esas son las mejores formas de añadir yield. Ah, esa, esa
1: de, de, es la más extrema.
0: Lo de lo de desalinar, desalinizar, Eso es muy caro. Todavía eso, es muy eso caro. Todavía es muy eso caro. es coger agua salada y quitarle la y sal. Y quitarle
1: la sal y ah, eso es demasiado de caro. California tiene un montón de esas plantas y se están arrepintiendo por los costos de mantenimiento. Antes de esta alternativa y mucho antes que la que tú estás hablando de esa lineal, hay otra alternativa que nosotros también le presentamos a la, al pueblo. Y es a lo largo del río Grande de Arecibo, se pueden poner do, dos estructuras. Eh, el, el, nombre termi, el nombre técnico son Groins. Y un Groins no es nada más y nada menos que un muro de gaviones en el medio del río.
0: ¿Un muro de qué? De gaviones. ¿Qué son gaviones?
1: Los gaviones son una, como unas cajas de zapatos en, en acero, en, en tela de, de verja, para que tengas una idea, ¿no? Que miden tres pies por tres pies por tres pies. Ok. Un cubo. ¿Cerrada? Tú, no. Tú le pones piedra adentro y lo utilizas como un muro de retención. En este caso, la aplicación típica es para retener el sedimento detrás de ahí. Entonces, con un loader, tú vas, remueves el sedimento. Lo estás removiendo antes de llegar a la presa.
0: Pero eso es para reducir lo, lo nuevo.
1: Lo nuevo. No lo viejo.
0: Ya lo viejo está ahí metido. Ya lo viejo está allí. ¿Y eso hay que dragarlo entonces una vez?
1: En algún momento se debería, pero le estás comprando tiempo al pueblo. O sea, lo
0: que tú estás diciendo es... Tú, estás, tú no estás en contra de dragado. Tú estás diciendo... No. Dragado puede funcionar si es para hacer algo temporero, pero pero tiene que haber una solución más permanente para que no tengas que dragar todos los años. Correcto. Y, es esa, pu y esa pueden ser la que tú dijiste, más est o estas cajitas. Uh -huh. ¿Qué hacen otros? ¿Cuál es el mejor país que maneja su agua?
1: Mira, Holanda. En Holanda. Holanda, es en, en, en Hol Holanda están inundados. Y saben <ríe> en Holanda ellos han hecho ciertos si estudios y han propuesto groins, al igual que en, en a lo largo del, del río Rhine. Ellos han propuesto hacer este tipo de estructura y funciona. Funciona. Claro, estás creando un costo de mantenimiento que no tenías antes. Pero
0: 100 millones... Versus... Pero el yield, el yield es importante. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema de, de yield, de agua, que yo no estaba preocupado y debería empezar a preocuparme. Uh -huh. sí. sí. En Puerto Rico hay un problema de agua. Sí. De que nos estamos quedando sin agua. Eh, sí. ¿Cuánto, cua, cuál, ¿Cuál es? Dame la, la, la visión apocalíptica. Que dicen, si no hacemos nada. Si no hacemos nada, si seguimos el paso que damos, en 40
1: años vamos a tener un problema de agua bien serio. Bien en serio, las sequías van a ser más extremas.
0: ¿En serio significa que. En serio significa razonamiento perpetuo. 40 años tenemos.
1: TikTok, TikTok, TikTok.
0: Y es gradual, ¿verdad? Esto no es, como, uh -huh. no es que. O sea, que en el año 20 tampoco sería muy bueno uh -huh. si seguimos esta tendencia. Uh -huh. Otro eso, problema también que nosotros Y no tenemos, podemos depender de que la precipitación aumente, aumente su frecuencia.
1: Hay que hacer un esfuerzo colectivo. La única manera de poder hacer esto es un esfuerzo colectivo. Y cuando te digo colectivo, hay una organización a quien respeto mucho. Es un non-profit. ¿Puedo, ¿Puedo dar el nombre? Claro, ¿sabes? seguro. Protectores de Cuenca, en el sur. Sí, sí. esta gente se ha dedicado es un, un, una organización sí tiene apoyo financiero de grants y todo esto pero son unos, son unos muchachos que se dedican una gente que se dedican a ir a donde los agricultores y a todo el que quiera aprender a cómo controlar la erosión mm. y es porque en el área sur de la isla en donde se produce café a junta eh, yauco eh, partes de jayuya eh, el cultivo del café erosiona grandemente la tierra, porque al proveerle sombra no deja crecer mucho la grama debajo. Uh -huh. Y las hojas, cuando llega el cambio de, de temporada, pues crean esa capa y no deja que crezca este grama. Cuando llueve, esas escorrentías llegan al mar.
0: Y ese es el sedimento.
1: Y ese sedimento llega al mar. Y el problema que estamos teniendo ahí es los corales. Porque ese sedimento está matando a los corales.
0: ¿Pero eso llega solo al mar o también llega a, esta, a los lagos estos?
1: En ese caso hay algunos, hay algunos lugares, porque la cuenca drena. Todas las cuencas van a drenar agua a un río y el río va a llegar al mar, ¿no? Claro. Ese sedimento va a llegar al mar. Y, y, y en este caso particular de Yauco y, y el sur. Eso llega a las costas y daña, mata a los corales, mata los corales, pues tiene otro problema natural y ambiental allá, que sigue siendo de infraestructura.
0: ¿Por qué el de los corales es de infraestructura?
1: Porque los corales protegen cuando llega marejada ciclónica, porque los corales te protegen, te dan vida, te dan este alimentos, etcétera, etcétera. Los
0: corales protegen las como que las sí, marejas. Igual no se que los que mangles. Que, son, que afecta la infraestructura costera. Uh -huh. Eh. <coughs> Esa es otra, que uno pudiese, no, se, no supiese par, parar el sedimento antes de que llegue a los cuerpos de agua.
1: Esa es una de las iniciativas que tenemos, por ejemplo, en los groins, en, en el río grande de Arecibo, porque es bien específico para ese, ¿no? Eh, en protectores de cuenca ellos dan talleres y ellos utilizan mucho las pacas de heno.
0: ¿Qué hacen con eso?
1: Porque las pacas de heno las ponen a lo largo de la, de, de la manera del agricultor sembrar el café y controlan las escorrentías. Mm. La, en los métodos de construcción también se, se ha adelantado mucho, aunque tú no lo creas. Eh, eh, cuando tú estás construyendo un dique, un levy, que no es nada más y nada menos que un trapecio encima de la tierra. ¿no? Eh, cuando tú estás poniendo esas capas de tierra en la máquina, en vez de ir de arriba hacia abajo, la máquina va a lo largo del levy. Porque entonces lo que estás creando son ciertas onduladas y el agua baja más lenta perdón y al controlar la velocidad pues estás controlando la erosión
0: tú ahora el tú estuviste en New Orleans no tú sí. trabajaste después de Katrina allí sí
1: siete años y medio
0: qué aprendiste allí
1: de todo esa esa, esa ciudad qué fue lo que pasó allí eh, en Katrina fue una combinación de dos cosas primero eh, el, en, en el área del Ninth Ward eh, un, en un canal que hay por ahí eh, hubo un una barcaza que no se amarró, no se la sacaron a tiempo, con la marejada ciclónica que entró por los canales, eh, la barcaza rompió una muralla.
0: así ¿Ah, sí? sí. ¿Y un por barco el... gigante.
1: Sí, un, un barge, lo llaman un barge. Y esa barcaza, este, rom... al romper la verja, pues se inundó. Con la marejada ciclónica que estaba dentro de los canales, inundó esa área. Las estaciones en ¿Una parte
0: de, de la ciudad?
1: Una parte de la ciudad. Las estaciones de bombeo rompieron a trabajar y empezaron a circular el agua. Un lado la sacabas y la tirabas por el otro porque tenías un roto en la verja. Y no paraba. Y no paraba.
0: ¿Y cómo se arregla esa verja aún cuando está toda esa agua entrando?
1: Bah, ahí nos tenemos que poner creativos. Imaginarnos que somos unos nenes chiquitos y jugamos con Lego. Con un helicóptero tú tiras sacos de arena. Como resolvieron Oaxaca. Y los dejan
0: caer así. Y
1: los dejan caer como, como arreglaron que estabilizaron Guajataca aquí lo mismo, con peso
0: y los tira y, y a veces estabiliza, los va alguien y entonces lo hace bien va alguien por ahí entonces empiezan
1: a hacerlo bien logran controlar los niveles de agua nosotros
0: <coughs> wow, y por qué no sacaron el, el barco ese, no lo habían sacado
1: desconozco las razones hubo otro
0: problema en uno de los
1: canales en, en el canal de la calle 17 17 Street Canal y ese canal una de las paredes que da al área me parece que le llaman como Lakeview era el nombre ese canal tenía propiedades geotécnicas diferentes en cada lado y en un lado tenían que hincar una tabla estaca que es una, un pedazo de metal, de acero a diferentes elevaciones por las propiedades del suelo pues el agua va por el paso de menor resistencia encontró una falla la pared se cayó y el agua, en vez de salir hacia el lago Ponchatrín, empezó a circular de nuevo. O so, tú tienes un roto acá, tienes otro roto acá, el agua que se supone que vaya por este canal no puede salir porque está circulando, pues entonces todo esto para acá se, se te inunda. Mola. Y la ciudad de Nueva Orleans, que de por sí es un bowl, ese fue el problema que pasó en Nueva Orleans.
0: ¿Y eso era anticipable? ¿Lo es, del barco? eso sí, Eso, es, eso es fallaron un protocolo, el, ¿no? Del de, barco, ¿no?
1: Es lamentable porque, de nuevo, los ingenieros en Nuevo Orleans estaban pidiendo fondos, hacían 20 años antes de que pasó Katrina.
0: Pero lo del barco, eso no era por el fondo, eso fue el barco estaba Eso ahí. fue una negligencia.
1: negligencia. Vamos a ponerlo de esa manera, porque no tengo todos los exactos, pero sí, sí. Es, es una negligencia, porque conociendo el protocolo ahora, mm. ellos emiten mm -hmm. unas, unos avisos y tú tienes que sacarlo, y tú tienes que sacarlo, si no, las multas son gigantescas, hasta cárcel. Por eso es seguridad nacional. Ellos
0: decían, lo otro fue que falló ingen
1: ingeniería, que sí. sí se podía. Sí. Y aquí, pues, nosotros sabemos de estos problemas hace 30, 40 años.
0: Y el problema de inundaciones en Puerto Rico. Que llueve un poquito, bien hay bobo, un, y sabes hay que un, es una hay piscina. Un, hay
1: un profesor en el Colegio Mayagüez, se llama este, el doctor Segarra. El doctor Segarra es bien... Él es bien coloquial en la manera que él habla. Y él tiene mucha razón. Las la guías de diseño para aguas descorrentías de Puerto Rico, estamos en el
0: 2022. 22. Sí,
1: sí. Son del 1979. Esa es la actual.
0: Que las guías de diseño de... Agua dónde, de Correntía. Pa, agua de Correntía es el agua de lluvia. Que cómo vamos... ¿Para dónde se va a ir?
1: ¿Para dónde se va a ir? Pero... Ahora, ¿pero ¿Qué
0: pasó? No después, entiendo.
1: Pues nunca, nunca se dieron update Nunca fue necesario pero es
0: porque los diseños viejos ya no funcionan por por, construcciones es que dicen, nuevas, hay como dicen que
1: nuevas cosas que... Nueva, hay nuevas tecnologías hay nuevas técnicas de manejo de sedimento hay nuevas técnicas para poder mover agua de un lugar a otro, hay una manera más eficiente de poder construir donde había una montaña ahora hay una urbanización y pues las escorrentías son diferentes ¿no? entonces pues ¿por qué no lo arreglan? pues porque no había una necesidad, no había algo tan grave y no es hasta pero, que vino el huracán María que el gobierno decidió, ups, tengo un problema, tengo que corregirlo.
0: Pero hay unas áreas que son como que
1: susceptibles inundaciones. de María, pero exagerado. Sí.
0: Llueve de esas lluvias sí. aquí de cuatro, de por las tardes bien heavy y de repente tú sabes... Una lluvia de,
1: de dos horas, de 30 sí. minutos.
0: Si sí, no, no estamos hablando de huracanes.
1: Ni nada de no, eso. Y son, son áreas que siempre se van a ver inundadas así por, porque originalmente no se debió haber construido ahí o necesitaban unas mejoras de infraestructura.
0: ¿Y cómo, se ha, cómo, cómo salimos de eso? Hay diferentes maneras de tu poder verlo. Porque la, ya se construyó ahí, ¿no? Vamos la, a... la,
1: manera, la manera más correcta, y yo creo que ahí nosotros pues vamos en el camino correcto, ¿no? Todavía en el tema de represas, dragado, ahí nos falta. Ahí estamos cojos.
0: Todavía pensamos que dragado es lo mejor.
1: Todavía aquí hay gente eh, que tiene el poder decisional que piensa que dragado es el mejor, la única solución. Vamos a ponerlo de esa manera. Es la única solución. ¿Quién decide eso? Eso lo decide... Eh, las represas en Puerto Rico tienen diferentes dueños. Algunas de esas son acueductos, la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay unas que le pertenecen a recursos naturales. Hay otras que le pertenecen... Hay unas una o dos que son privadas. Pero la inmensa mayoría la, las atiende la, la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un mandato... De inspeccionar esa, esa represa.
0: Y es decisión de la Junta Directora al final de la Energía Eléctrica. ¿Qué se hace con, con esa represa?
1: Sí. Eh, parte de los esfuerzos que, es, que hizo la ACE en el report card, eh, que de hecho lo, lo, lo puedes utilizar para leerlo en cualquier momento, son como 60 páginas. Sí, es un documento público. Eh, ¿Es el puedo... que tú me
0: estabas enseñando.
1: Eh, sí, el, 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 el que lo tengo por acá en algún otro ah, lugar. Okay. Sí, sí, te te me lo, me lo puedo hacer llegar. Entonces. Este, lo que ellos estaban proponiendo es que se, se hagan uniformes los procesos de inspección, porque pues acueducto tiene una manera de inspeccionar aquella represa, porque aquella represa es para producir agua, para agua potable. Energía eléctrica tiene este sistema de inspección o le importan estos rasgos de la represa, porque la utilizan para generar electricidad. Sí, son, son usos son, distintos. Son usos distintos, pero debería de haber un formato universal lo que sigue siendo una represa. Y tú le debes de añadir unos incisos específicos para tu función. Y hay un estándar. Mm. Eh, hay una organización, Dam Safety, eh, en Estados Unidos, que tiene esos estándares. Y nosotros le hemos pedido a diferentes organizaciones que entrenen a los profesionales aquí en la isla para poder utilizar eso. Porque somos nosotros los que vamos a hacer esas inspecciones. Porque la uh -huh. autoridad quizás tenga la capacidad para hacerla, pero muchos de esos pues, se van en contratos gubernamentales. ¿no? Y somos nosotros, los ingenieros, que nos va a tocar hacer eso de una manera u otra. Entonces, lo que hemos visto es, es que le hemos hecho unas críticas bien serias en el tema de represas, bien serias, mira... Eh, los planes de emergencia, los ejercicios, cuando vienen los huracanes, tú no lo estás haciendo. Y por ley se supone que lo haga, las inspecciones que se supone que se hagan cada tres años, tú no las estás haciendo. Hmm. ¿Qué pasó? Y... No, que no tengo fondos, que no tengo personal. Y es serio, porque Puerto Rico pues, está en una crisis económica, la Junta de Control Fiscal y todo este tipo de cosas le quitan fondos al... al a la isla para hacer este tipo de inspección ¿Y cómo tú, cómo tú puedes salir del boquete si no te dan los chavos para salir del boquete? o Te lo quieren administrar de cierta manera. ¿Cómo tú puedes persuadir eso? Es difícil.
0: ¿Pero es que no lo están usando para eso o es que no los dejan usar para eso?
1: Pues la verdad es que no te puedo decir porque no, no, no se hacen. La razón por la cual no se hacen, no la conocemos. Lo que sí, te, lo que sí conocemos es que desde que el, el infrastructure report card salió a relucir, eh, tú puedes buscar en Google eh, inspecciones de represas AEE Puerto Rico y el director de esa unidad pues reconoce que había una deficiencia y lo corrigió. Y dice, que le reporta al gobernador que esas inspecciones se, se, se hicieron y estos son los resultados. Y tú te quedas como que, wow, hay progreso, vamos por, el, por lo menos de algo pequeño. ¿Y ¿Qué salió
0: del reporter? Estamos colgados.
1: ¿De? De. El report card de la ACE evaluó ocho categorías diferentes: puentes, agua potable, energía, puertos, etcétera, etcétera. Y le dio una nota a cada una. Por primera vez en la historia de este producto que genera la ACE, okay. eh, Puerto Rico sacó, o mejor no, dicho, una jurisdicción sacó F en energía. Y fue por el colapso del sistema energético en el huracán María.
0: O so sea que en energía F, en F, agua D. D, de más, de menos.
1: Son varias las calificaciones. El overall fue una D. Y cuando tú te pones a analizar eso, es una infraestructura crítica. O sea, tú, tú no puedes resolver los problemas del país en cuatro años.
0: Pero déjame de yo ¿cómo lugares que manejan bien su infraestructura? Okay. ¿Qué tienen que es distinto a lo que nosotros tenemos? ¿O cómo lo hacen? ¿Qué, ¿Qué es lo que es distinto de lugares que lo hacen bien versus nosotros que sacamos D?
1: uniformidad en los procesos esa es la primera uniformidad se refiere a consistencia para tú tener consistencia tú necesitas tener también un programa del manejo de conocimiento cuando de sea, manejo de conocimiento es el empleado que lleva 30 años en la represa que está a punto de retirarse no tiene quien lo, re, no tiene quien lo reemplace entonces identifican a alguien dos meses antes de que se retrase, ese, ese empleado se retire y tú le vas a enseñar en dos meses 30 años de funcionamiento, eso es imposible otras jurisdicciones a los 10 años ya te están dando updates a los programas y a los software y a los sistemas operativos de manejar la infraestructura. Y en ese aspecto nosotros vamos por el buen camino en el aspecto de carretera. Los puentes en Puerto Rico sobrepasan en promedio, sobrepasan las métricas de eh, rendimiento de Estados Unidos y tienen la misma edad. Y la vida útil está más o menos en el mismo lado de ¿Y los 45 o 50 años. Eso es un... Eso es un en Puerto Rico, eh, dependiendo si es estatal o municipal. Si es estatal lo maneja DITOP. Si es este eh, federal eh, lo maneja DITOP, pero con ciertas eh, influencias, ayudas de Federal Highway. Eh, el, el problema, el, la situación con los puentes en Puerto Rico es que en los próximos 10 años va a haber que reemplazar el 57, el 57, el 67% de los puentes.
0: ¿Qué reemplazarlo? ¿Hacerlo de nuevo?
1: Eh, ya van a poder pasar de su vida útil de diseño. Como, okay, tú, como, tú diseñas, uno, como tú diseñas un puente, tú lo diseñas para que te funcione a 50 años con cierto mantenimiento. ¿okay? Si tú no das ese cierto mantenimiento, ya tú le estás restando esos 50 años. Pero no quiere decir que el puente esté en malas condiciones. Quiere decir que para el propósito que se diseñó, ya se cumplió. Cuando tú compras un carro... Por lo general, típicamente aquí en la isla, a las 100.000 millas ya se cambia. lo mismo con el puente. A ¿Y cuando
0: decís... ¿Pero qué es cambiar un puente? Reemplazarlo. ¿Puedes? ¿Quieres contestar? ¿Puedes contestar? Contesta, contesta. ¿Qué?
1: Eh, ¿Nombre? ¿Puedo? Sí, sí. Gracias. Sí.
0: ¿Cuánto llevamos? Si pararlo y hacerlo otro día. Una minutos. Porque te acabo, Vamos sí, a hacer otra segunda parte. Y lo juntamos algo lo siguiente. Vamos a cerrar aquí con este lo Corcoran y ya. Cuando él vuelva hacemos otro porque está calor. No sé por qué razón no funciona. <tose> eso también para sacarlo. Este... Ok, me estás diciendo que okay. cuando yo digo... cuando hablamos de reemplazar un puente, eso es hacerlo de nuevo.
1: Es hacerlo de nuevo. Diseñarlo de nuevo con, con los estándares que hayan ahora, etcétera, etcétera. No, no es que el puente esté malo o no funcione bien, sino que el propósito para el cual se diseñó ya lo
0: cumplió. Sí, imagino que estás empezando a, a asumir riesgos innecesarios.
1: Exacto. Y esos son, esos son los detalles que hacen otras jurisdicciones que tienen una mejor infraestructura que nosotros. Pero
0: uniformidad, ¿cuál era el otro?
1: Uniformidad. El, el programa de knowledge management. Claro. Para, para tener el continuidad de conocimiento en los empleados y mantenimiento.
0: Pero también estas son en los otros lugares son públicas también. Sí, son públicas, son análogas a lo que ¿Por qué es? no se politizan igual? Me imagino que se politizan de alguna forma, pero
1: cuando dices se politizan, no sé ¿a qué, por qué te refieres? No no, no.
0: Ah, ¿por qué en Puerto Rico no sucede? O sea, eh. ¿por qué esto que sí, obvio? obvio es, yo estoy corriendo de una de estas agencias o empresas o lo que fuese, grupo de personas. Yo sé que hay que hacer knowledge transfer, yo sé que hay que hacer una uniformidad, no suenan cosas. O sea, tú no me, no, no me dijiste aquí nada <risa> que no es obvio. Eso es Cualquier negocio corre así, cualquier uh -huh. agencia debería correr así. Uh -huh. ¿Por qué no sucede? Es lo que yo no entiendo. Ahí, uno, ahí como que uno rápido, ah, bueno, porque las personas que están allí pues son políticos, no todos, pero los líderes son políticos, o lo que es, pues, no invierten en lo que deberían invertir. O sea, ¿por qué no, por qué ah, no llega a hacerse lo que es obvio hacer, que hay que hacer?
1: Mira, la, la verdad de eso no es que no te puedo decir porque eh, pero, hay tantas oh, cosas. Eh, podemos especular y si nos vamos sí, en, en, el, en el reino de especulaciones, ¿verdad? Eh, sí, el, el, el famoso batata política lleva mucho. Ahora hay unos profesionales de carrera en estas agencias de gobierno que son de usted y tengas, son unas personas que tienen unos credenciales fantásticos. Sí,
0: sí, no lo dudo. Y,
1: y simplemente, pues a veces son decisiones políticas. Pero ¿por qué no pasa políticas, en otros lugares? Por ejemplo, pues, pues porque, porque no hay una cultura como la hay aquí en Puerto Rico. En otras jurisdicciones de Estados Unidos, porque porque usamos Estados Unidos porque el, porque somos parte de ellos, ¿verdad? El político allá hace campaña para una luz con un letrero diciendo a Dios, aquí te ponen una caravana. Y eso pues está bien, porque eso es fine. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, cuando allá votan en las elecciones para los alcaldes, senadores y todo, ellos también allá votan por el comisionado de la policía, por la secretaria de Educación...
0: Ah, son puestos electivos. Son
1: puestos electivos. Uh
0: -huh. ¿Entiendes? ¿Y la, ¿La de infraestructura también?
1: Eh, en algunas jurisdicciones no. Otras están empezando a nivel municipal. Ah, sí. Están empezando, en, en, por ejemplo, en la Florida, sí.
0: Uh, algunas de esas el director sí. director de carretera, algo así. De carretera. Un, un cargo electivo. Ah, wow.
1: No son appointed by the governor. Y eso pues tiene una influencia porque el tipo quiere estar allí porque, porque quiere. Sí. No es una compensación, quizás, y no, no no estoy no estoy entrando en ese reino no de, es político, de que, es que haya la pasado. No debería
0: ser política. Es que A, aparte de alguna, como que puede un viaje filosófico que pudiese descifrar como un alguien de derecha izquierda, su política de carretera diferiría, pero en realidad es que, eh, forma práctica, la, 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 la política de carretera es la misma. En, que haya. Los costos, ya las los, tenemos es que funciona la ¿verdad? infraestructura de no transportación estamos ni construyendo ni tantas carreteras nuevas ¿no? la,
1: la infraestructura de transportación es una infraestructura que siempre va a tener que ser subsidiada nunca va a ser autosuficiente porque tú por, por mandato por ley tienes que proveer algún sistema para mover el transporte punto se acabó Ahora, el, el que sea en una carretera privada o sea en una carretera como lo, por ejemplo, versus la autopista y la número 2, pagas el peaje o no, o coges el carril eh, dinámico que pagas más, pues esas son opciones que tú las haces en, en diferentes proyectos. Pero el simple mero hecho de que existan, imagínate ahora mismo que tuviéramos todavía tirándole a los chavitos allí en, en los peajes como eran los 90.
0: Eso estaba culpa cool porque tú los tirabas y los
1: contabas. Y los o sea. contabas y no saltaba los chavitos pretos y se iban ahí chipito sí, chipito se chipito mí, era algo
0: raro. ¿verdad?
1: Pero, anyway, esos son, esos son los, los, los cambios que hacen. A nosotros nos falta mucho en, cuando estamos hablando del, del, del proceso de evaluar el permiso. El proceso de evaluar el permiso es un proyecto serio. Debería de tener como mínimo siempre la alternativa de no hacer nada a veces yo veo en las noticias aquí que hay gente que están protestando. Ah, se, se consideraron estas opciones y la opción de no hacer nada. Y lo critican y tú te quedas como que, mira, no. Científicamente quizás la solución es más mala que el, que el, que el problema.
0: ¿En qué aspecto tú dices?
1: Eh, muchas veces eso se, se nota... Eh, cuando estamos hablando de control de inundación o impactos en cuestiones de carretera, siempre se ha hablado de convertir expreso la número dos entre Atillo y Aguadilla, o Atillo y Mayagüez. Y hay, y hay unas opciones. Cuando se hizo en el sur, no se hizo este. La conversión se hizo con elevado. No se pusieron peajes. Hubieron menos impacto.
0: ¿Cuáles cuál es, ¿cuál es son los pros y los cons de hacer esa extensión de la de Arecibo hasta hasta Aguadilla?
1: Pues no tengo todos los detalles, pero lo que, lo que hemos visto es que se iban a haber eh, impactado ciertas vaquerías y además de eso, ahí está la zona cártica, parte de la zona cártica del, del, del norte. Y pues ahí pues, no, no se puede hacer. Ahora, si, tú lo, si el problema en vez de convertirlo… No se puede hacer por qué por los impactos ambientales que pudiera tener.
0: ¿Lo de los acuíferos? Y lo de los
1: acuíferos, la industria de del, del, la leche, del ganado, las vas a ver severamente afectadas porque pues todo el mundo sabe que aquí en Atillo es donde hay más ganado. Eso no hay que discutir. Y si tienes la carretera, la afecta. Y la afecta. De una manera u otra lo va a afectar. Pero si tú ese problema lo rompes en, en tramos y, por ejemplo, te coges de Atillo a Camuy, Haces dos o tres elevados, te bajas de la 22... Eh, le pones un elevado ahí en la luz del buen café donde está este Sam's, eh, Home sí, sí, Depot, sí, sí. haces Ajá. otro elevado más abajo y te tiras dos uh -huh. o tres elevados por uh -huh. ahí. resuelves ese problema. Tiene flujo constante
0: que sí se puede hacer algo.
1: Se pudiera hacer algo. Entonces ya más allá donde estés, este, después que pasas Camuy, pues entonces ya tú pues, puedes ir bajando un poquito más. eso es
0: una pregunta técnica para ti. Luego la pregunta pues, económica y política, pues eso es otra cosa.
1: Sí, ¿no? eh, eso, esos tramos tú los tienes que ver dependiendo de los carros. no Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía que los carros ni se crean ni se destruyen. Los carros pasan de un punto a otro y es porque nos enseñan a contar carros. Y Literalmente para hacer estos estudios tú te tienes que sentar con una tablita. La tablita tiene una flecha. Y hay un grupo de 6, 8 personas y cada persona tiene asignado un carril. A los 15 minutos, ¿cuántos carros pasaron? ¿Cuántas motoras pasaron? Y tú los ves. Nosotros no, nos poníamos a vacilar carro, carro, motora, carro, carro, motora, truck. Hmm.
0: Pero eso no hay es con drones y eso no se puede hacer ahora. Hay
1: que... diferentes métodos. Sí, sí. sí tú sacas o sea, es para, fotografías. Es para contar arenas, el flujo. Para, para, para contar. contar los flujos. Entonces tú los haces por la mañana de 5 a 7, lo haces de 11 a 1... Y entonces tú sacas cuál es la hora promedio, la hora pico y la dirección pico. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en el área metro en la mañana el tapón es hacia San Juan. Sí. Hacia Cagua no coge tapón. ¿Eh? Y eso, eso son direcciones. Y en, y en ese aspecto, pues son problemas técnicos. ¿Cómo, cómo tú puedes resolver, por ejemplo, el problema de, la, de las inundaciones costeras? Quizás a lo mejor lo que hay que hacer es expropiar. Y por eso no se hace.
0: Háblame de eso, va a cerrar aquí, porque el calor está cabrón. Y después <risa> cuando vuelva hablamos de... de yo, el... me,
1: yo voy a estar aquí un par de días más, lo podemos repetir en otro momento. Hablamos de electricidad. Mira,
0: Pero lo de, la, lo de las construcciones costeras y todo el problema construcciones de costeras. las peleas de playas y qué sé yo qué.
1: Las playas son del pueblo. Las playas es patrimonio del, del pueblo. Yo me recuerdo de estudiante, yo trabajé en un proyecto con una profesora en uno de los fuertes aquí, que está en una jurisdicción que en aquel momento era bien problemática, estamos hablando de San Jerónimo San Jerónimo está enclavado allí, está cerrado mm. San Jerónimo se supone mm. que esté abierto y que la persona o la entidad que lo administra, entiendo que debe ser el Caribe Hilton eh, le tenga acceso al pueblo mm. el acceso a las playas es pública, eh, en estos días pudimos ver el video de, de Bad Bunny, con la canción este el apagón y, y esta muchacha Gabriela, bien que grolo. bien que, grolo, que se fue y caminó por allí por las playas y sí, eso, real, eso es real, eso es real. A ti te pueden prohibir en este, en este, por mi propiedad, tú no vas a pasar. Eso, eso es legal.
0: Es legal que te prohíban el paso, el acceso a la playa.
1: No es, no, es que te, no, es, no es que te prohíban el acceso a la playa. Es que le corresponde al gobierno crear el acceso a la playa. Claro. Es un problema que el gobierno es quien tiene que hacerlo. Porque las playas son patrimonio del pueblo. Y si tienes que expropiar de la misma manera que expropias por una carretera, es propia para que le dejes a la playa. Ay, yo, lo que pasa
0: ay, yo no estoy de acuerdo, pero lo, eh, lo que
1: pasa es que nadie quiere hacerlo por las razones como, que es sean. Es caprichoso
0: eso como que sí. el acceso a la playa. Entonces, ¿cómo, como, tú, ¿cómo tú tú vas? A mí también no me gustan las playas. Exacto, porque eh, que me den acceso a otra cosa. No, no quiero ese derecho,
1: dame otro. Está bien, pero pero como gobierno te toca hacerlo. Porque es tu responsabilidad, mira. Hace un, hace sí, un... sí, sí,
0: pero eso de empezar a expropiar para que darle acceso a las playas a las personas, ¿por qué no? Bueno, depende. Cómo... Si se construyó ilegalmente, no tengo problema. Pero si desde el principio pues pasó se construyó... por un proceso y fue aprobado por unos permisos, pues como pero, pero si en aquel. Expropiarme momento... Expropiarme la propiedad o hacer un, ¿sabes? Si tú vas a hacer un camino, pues eso es otra vez. Pero expropiarme la propiedad. Sí, si en un momento dado, si en
1: un momento dado se pensaba que era algo bueno y de la noche a la mañana es malo.
0: La cagó el que pensó que era bueno. Pero no y me vas a quitar la propiedad. Ya. Pero hay que
1: corregir, por lo menos, para que no se siga pasando.
0: Pues cómprame la propiedad. Está bien. Eso es lo que me refiero. No me con les... a me la Pero no me obligues a vendértela tampoco. Es pero distinto. No,
1: eso, eso es un precio justo y razonable. Sí, pero Porque no me obligues. de eso es que se basa... No, no, de no, no, eso es no. que se basa. Ahí yo...
0: No, 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 no. Eso ahí me da... Muy, no. o sea, Es como que... Yo tengo una propiedad y hice una transacción legal. Yo no pido no sí. ninguna ley. Y la sí. tengo. Tú no... Tú venir a quitármela por la fuerza, porque eres el gobierno y puedes, no, eso para mí no eso no está bien. No, aunque, no te,
1: aunque sea para el bien común, el bienestar de todo.
0: Para demostrar que sea bien común hay, debe haber un estándar bien alto. Y acceso a la playa no es un... Yo estoy un... de acuerdo contigo.
1: Eso, no, eso, no es eso, suficiente. Lo podemos, eso lo podemos hacer. Si porque va ser
0: un, el único lago que nos va a dar agua para todo, lo que fuese, pues... Ah, yo te digo, pues sí, pero probablemente tú me vas a dar un precio que yo no voy a poder dejar en la mesa porque es tan... Es,
1: es probable.
0: Que es probable. Es tan alto. Pero mira, la manera... Hay que ser cuidadoso de eso, como que no, que no sé... Y sé que tú no lo estabas haciendo, pero que no se use el bien común como una carta blanca a hacer lo que te, lo al gobierno sí. le salga a los cojones. Sí. Porque qué es bien y que es común.
1: Exacto. Eh, mira, yo tuve un caso en Rincón que vinieron a, a buscar ayuda. Era un condominio que tenía un problema con una piscina. Tres más... Tres localidades más abajo de, del famoso proyecto de Rincón... Sol y, playa, Sol y Playa, que estuvo la tortuga Ajá. y todo lo demás. La y cuando yo miré los planos, yo dije, déjame ver aquí, porque aquí el agua está frente a la, a, la, a la piscina. Y originalmente, 20 años atrás, ellos tenían canchas de voleibol al frente. De la piscina. El voleibol estaba a la arena. Y... ¿Qué metió? pasó? Pues, nos protegimos las costas. La gente no le hace caso al cambio climático. Se creen que eso mm. es un show. El, el, el aeropuerto de San Juan en 35 años va a tener tres pies de agua. Las pistas de aterrizaje. eso no lo digo yo. Eso se dicen los expertos.
0: Lo que, a mí me, lo que yo no entiendo de la conversación es... Digo, hay casos que cosas pasaron ilegales.
1: O sea, ¿Las que mal, fueron?
0: Para afuera. No tengo ningún problema. Hay cosas que se hicieron legales hace tiempo que hoy en día no fuesen legales si se fuesen a hacer. Correcto. Eso es distinto. Eso, eso, debe de haber
1: un grandfather, una, un grandfather y sí, eso sí, eso, y eso, sí, es, eso pasa eso,
0: con muchas cosas. Y eso es
1: política pública, eso se puede hacer de esa manera. Claro. Ahora, sí. pues, tienes que parar de este momento en
0: adelante, no se puede. Claro. Lo otro es, sabemos que la tendencia es que está subiendo el nivel del mar y está erosionando las costas y lo vemos con lo vemos con data, lo vemos con ejemplos, con anécdotas, no, no, no sé cuántas veces más hay que verlo. lo no sabemos desde el 45, 47, no desde sabemos. antes del Estado Libre Asociado hacerlo. Eso se ata a una, a una conversación internacional del calentamiento global. Yo creo que no importa lo que nosotros hagamos en Puerto Rico en términos del calentamiento global, el nivel del mar va a subir. Es, es más importante lo que haga China que lo que hagamos nosotros en términos de cu cuánto carbón emiten y todas estas cosas. Porque somos tan... O sea, nosotros... El nivel del mar que afecta a Puerto Rico no es producto por lo que ha hecho Puerto Rico, es por lo que ha hecho todo el mundo entero. ¿Verdad? El nivel del mar sube por, por lo, de, lo de los hielos que se derriten en, en los poros y otras... Bueno,
1: o sea, no, eh, no es todo culpa sí, nuestra. Sí, o sea, que no es todo... Sí, no.
0: Lo que me refiero es que ya la conversación en Puerto Rico tiene que tener un, un, un gran por ciento que es de mitigación. Ya va a subir el mar. ¿Qué hacemos para que no afecte la infraestructura costera? Y esa conversación es distinta a la de energía renovable y todas sí. estas cosas. Son sí, cosas sí. distintas. Yo no le llamaría yo le llamaría mane, eh, manejar el riesgo. Perfecto. Pero que es, es una conversación separada, separada a la de emisiones. O sea, ya, ya lo que se emitió hizo que sube el nivel del agua, y eso hay que hacerlo para que no joda la propiedad costera. Si queremos reducir las emisiones hacia el futuro, tengamos esa conversación, pero son cosas distintas. ¿Verdad? Y como que yo creo que a veces se mezclan y dicen: Ah, mira las costas, por eso es que hay que usar energía solar. Ojo, ojo. O sea, puede que haya una relación, pero la costa va a subir, regarles que nos convirtamos 100% solar mañana. La Correcto. costa ya va a subir. ¿Qué y, vamos a hacer con las costas? Y,
1: y uno, uno, de los, uno de los puntos uno de los puntos que, que siempre he dicho es aunque mañana nosotros seamos 100% de energía renovable no vamos a arreglar los problemas de la
0: autoridad. No, no. Yo no quisiera hacer renovable. <risa> tampoco. Ya tú sabes dónde yo estoy parado ahí. Sí, ¿Por no, no, porque... lo que vamos a pagar a peso el kilovatio hora. <risa> Exacto.
1: <risa> porque en realidad vivimos en una isla. Somos una topografía que no es plana, van a haber campos y los campos van a ser campos, van a seguir siendo campos. Tú no puedes pretender tener Plaza Las Américas en el Cerro Punta. Y eso es algo que como cultura lo tenemos que entender y lo tenemos que vivir.
0: ¿Y qué significa eso? ¿Qué impacto tiene eso?
1: ¿Qué impacto tiene eso? Que, que en el proceso de permisos tú tienes que fiscalizar el que no te metan en el, la parte de arriba de una montaña un hotel, porque te estás alterando el paso de las aguas, estás alterando la cuenca y al alterar la cuenca estás alterando los sedimentos y al alterar los sedimentos alterar los lagos y al alterar los lagos tienes problemas con el agua, tienes problemas con la luz. Es un efecto dominó.
0: Sí, un sistema
1: un sistema. Por eso es que el problema de Puerto Rico en la infraestructura hay que atacarlo de muchos frentes a la misma vez porque todos están ligados.
0: ¿Nunca se ha pensado que haya un secretario de infraestructura?
1: Eh, la ACE lo propuso, no un secretario, sino un comité de trabajo que esté integrado con varias organizaciones. De hecho, y me, vas, me has escuchado hablar mucho de la ACE porque es una de las organizaciones que trabajo voluntariamente, al igual que con el Colegio de Ingenieros, ¿no? Eh, la ACE tiene...
0: ¿Qué es lo que la ACE tiene?
1: La American Society of Civil Engineering. Este y la ACP pues, sacó el, el infrastructure report card en el 19 y el colegio de ingenieros tiene infraestructura 2030 lo mismo lo no que pasa es que acá pues, es el colegio de ingenieros y el de acá pues, es el de la ACE es, y dicen lo mismo
0: es que como que hay la visión sistemática es lo que es importante aquí
1: hay que todo el mundo nadar en la misma dirección y dejar... porque yo
0: puedo hacer cosas que para mí tengan sentido si yo soy de energía, para mí tienen sentido pero ahora mismo me estoy clavando al del agua que entonces me va a afectar ¿sabes? afecta obviamente a mi cliente porque es el mismo pero también afecta a mi capacidad de futuro, lo que sea, como que todo esto es bien integrado eh,
1: aunque, aunque para movernos en la dirección correcta yo entiendo que lo primero que debemos de hacer es manejo de conocimiento no hay más nada. ¿Por qué? Porque debido a la crisis económica, muchas agencias gubernamentales o han despedido empleados, que fue lo que pasó hace 10, 12 años, o han reasignado empleados de carreteras a hospitales, digo, al Departamento de Salud y viceversa, ¿no? Y ese Knowledge Management no lo han hecho bien eficiente y eso lo que hace es proveer un, serv un servicio deficiente al a la ciudadanía.
0: Pues es que lo que yo no entiendo es por qué lo manejan mal. O sea, porque no estamos... Una cosa es que lo manejes bien y tengas malos resultados inesperados por lo complejo de manejar estas cosas. Eso yo lo entiendo. Pero las cosas que tú me dices son cosas que yo... Es obvio. Yo necesito ser un experto en, el, en nada de esto para saber que obviamente hay que, tiene que haber knowledge transfers, tenemos que estar en la, la, la más altas los más altos estándares, tenemos que ser tener... Eh, protocolos y políticas y que se sigan y regularnos nosotros. O sea, como que esto no, no, no suena muy... Eh, especialmente si ya tienes las mentes técnicas, que eso es lo más difícil, tener las mentes técnicas que entiendan todas estas cosas y las ideas. Una vez tú tienes eso, lo demás es crear una buena organización para maximizar esas mentes. Pero hacemos lo opuesto y lo que eso es lo que yo no entiendo por qué sucede.
1: Hay... Hay conversaciones que se pueden tener en, 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 cierto, en ciertos lugares, ¿no? Y con eso me refiero a... Por ejemplo, en, en casa siempre somos bien abiertos a, a la opinión pública, ¿no? Y al, al que llega, siempre le, pues, le hacemos la pregunta difícil porque es algo que nos apasiona, ¿no? Y hubo, hubo un invitado una vez que nos dijo... Los problemas de Puerto Rico se remontan a la ley Jones y a la ley Foraker. La ley Foraker fue la que empezó a crear el gobierno de Puerto Rico... Allá en los tiempos de... Todavía eran americanos, ¿no? Y sentó las bases para uno los escoges tú y uno los escojo yo. Llegó la ley Jones y dijo, todos los escoges tú. Y nosotros veníamos de una sociedad civil española con un sistema de leyes diferente. Porque el sistema de leyes de nosotros es basado en código civil. No es como
0: ¿Cuál es el de ¿Cómo el lo? ¿cómo el no tiene clavado, odios oh, españoles. Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasa? De, de,
1: de, en ese momento ¿Cuál histórico... cuál
0: es. La ¿Sabes la diferencia principal entre esos dos?
1: Eh, todas las leyes están escritas versus si afecta, pues entonces hacemos una ley.
0: Como LO es como más como evolución, es evolución. lo que hablamos. Es más basado en la evolución. En la evolución, en el, en en aprendiendo, el precedente. El pre aprendiendo. precedente creo que se dice. Y, el, y como es civil es el diseño perfecto. Exacto. Yo voy a diseñar la sociedad. Exacto.
1: Entonces en ese momento de esa coyuntura histórica en Estados Unidos estaba pasando por la gran depresión y para salir de la gran depresión usaron economía keynesiana donde el gobierno compra todas las cosas y es el mayor suplidor
0: uh
1: -huh. okay. ¿qué le pasa a Puerto Rico? ¿de quién es la luz? el gobierno ¿de quién es el agua? el gobierno ¿de quién era la telefónica? el gobierno ese modelo keynesiano, donde el gobierno es quien provee todo, por eso es que el gobierno es el empleador número uno en Puerto Rico.
0: Pero que en Estados Unidos también pasó la... No. Se, después se salieron de ese modelo. Uh -huh. ah, la
1: compañía que... de A, la compañía eléctrica de... Por ejemplo, la en la Florida hay como 5 o 7 compañías eléctricas.
0: ¿De transmisión?
1: De, de transmisión, distribución y generación.
0: ¿En el mismo lugar?
1: En el mismo lugar. Hay o sea, una
0: planta si, nuclear. Yo estoy aquí. Hay una planta nuclear. En Santurce, Ajá. Y yo puedo escoger quién me transmite la energía.
1: Dependiendo de dónde tú vivas. Puede ser... Pero hay
0: lugares que sí. Sí. J&A. Que tengo más de en una alternativa. En el norte
1: y en el sur, eh, Florida Power. Claro, pero depende de dónde viva, estás obligado a usar esa. No necesariamente, porque cuando yo vivía en Minnesota, habían dos compañías. Tú escogías cuál.
0: Uh -huh. Y había... Al igual que
1: escogías cables.
0: Y había cables de transmisión. Ah, no, eso era transmisión escogías transmisión distribución. distribución y había cables de distribución que llegaban los dos a tu casa y tú es que este año conéctame con este. tú yo pregunté eso aquí el otro día y me dijeron que no eso no se puede porque se ve feo y como que se ve feo si yo prefiero que la se inversión CBF. la hace
1: alguien y le da el contrato a administrar a otra ese cliente se quiere ir contigo porque los reyes son tuyos las torres de comunicación aquí tú me vas a decir a mí que este la porque tú le compras la licencia a la
0: fcc para poder operar en ese espacio o sea que fuese, puede ser que yo tenga compañía A y mi vecino tenga compañía B. Uno está conectado a Liberty y otro está conectado a T-Mobile. Pero en energía, eso lo han, hay lugares que es así. Y son dos cables de distribución distintos. Para la próxima vez que vengamos te traigo los ejemplos. Para que lo veas. Ah, para hablar de eso, porque eso es... sí. También. Entonces, entonces
1: eh, sí, volviendo, sí. volviendo al tema de la ley... Pues, pues, John se, se,
0: se puso público. Lo que tú dices, sí. que tu problema es que fue, se quedó público. Se quedó público. Pero ahora estamos tratando de que no sea público y está Exacto. haciendo un revolú. Exacto. Porque estamos acostumbrados a
1: que eso sea lo único. Y claro, está este sentimiento de que eso es de nosotros y que nosotros
0: y que el de afuera no venga. Y esos son temas bien válidos. Pues vamos para la próxima, porque ya me está dando demasiado calor. <risa> y vamos a hablar de... De, de Luma, que es quien nos obliga a tener una parte 2. Gracias, Luma. Este, eh, ¿Cómo entonces se ve? ¿Cómo se vería la transición a un sistema que funcione? Podemos hablarlo de energía, ya hablamos un poco del agua. Podemos hablar de distintas infraestructuras, pero me gustaría también enf enfocarlo bien ¿Sí? en energía, porque es bien cercano a las personas. este Lo que yo te conté, comenté cuando hablamos por teléfono fue que yo trabajo de otras otras industrias de, tele, de, de infraestructura, en telecomunicaciones, ayudando a un cliente. Y mucho lo que veíamos es que era lo mismo. Muchos palchos por mucho tiempo. Muchas curitas aquí, allá, aquí, allá. Llega un punto que lo que tienes es un Frankenstein que ni conocen ni nada, nada. más se lo conoce una persona que fue quien puso las curitas. Es otro, que es otro riesgo de, de knowledge. Porque está, ese es un conocimiento depositado en una persona. Porque uh -huh. es el que puso todas las curitas y nadie sabe lo que ha hecho.
1: Por eso era que en los tiempos de antes, yo me recuerdo que para Logan George... La Autoridad de Energía Eléctrica tenía un programa de que traían a los celadores que ya se habían retirado.
0: Sí, porque ellos... Exacto. Pero entonces
1: eran los que estaban retirados. No era alguien nuevo que venía de otro lado. Era el que estaba retirado. Porque es? ellos eran los que conocían. No era que eran mejores de los que estaban. Pero hay un elemento de... Es que tenían el
0: conocimiento y eso era el diferenciante. Pero hay un elemento de que es conocimiento porque yo conozco esta área mejor que tú. O conocimiento... Porque como yo soy el que he hecho todas las la curitas y, y todas las desviaciones de protocolo, porque eso es lo que son, uh -huh. desviaciones de protocolo, pues tú vas a necesitar de mí. Pero es porque yo fui negligente al principio, ¿entiendes? Como yo creé mi propia necesidad, porque yo fui haciendo la... No debo decir chapucerías. si chapucería lo pues, voy a decir. Las chapucerías por mucho tiempo. Tienes lo que te digo. Son cosas... distintas. Yo, yo le
1: llamaría el remedio. El remedio eh, inmediato. La eh, emergencia ¿tú? que pasó para poder cumplir. Sí, porque no
0: sabemos... No me salía la palabra. Pues, pues, sí, no, sí,
1: sí, 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 no, sí, no. no. no, no, no porque pues, también hay, hay, hay que... Hay, Pero hay... había chapucerías también. Sí, sí, claro. Es como... Pero todo, sí, ¿no? No,
0: no vamos a asumir pa mala pla intención. Plantas que se conectaron y no tenían ground. No voy a asumir mala intención. Son sí, personas sí. que están resolviendo al momento. Tratando de dar lo mejor. Y lo único que tenían para resolver era
1: la curita, Pelle pongo la curita. Le pongo la curita. Una pero tengo... una curita aquí, una curita ya, una curita ya, Se va una curita, se van todas las
0: curitas. Y eso crea dos problemas. O crean muchos problemas. Pero dos se me ocurren. Uno, tienes un sistema que está lleno de curitas ahora. Que cuando alguien... Que es nuestra realidad. Que cuando alguien se sienta en la oficina a hacer estrategias y está usando planos, sus planos ya no reflejan lo que verdaderamente correcto. está allá afuera.
1: Eso es correcto.
0: Otra cosa que sucede es que traer personas de afuera... Y no tiene que ser de afuera de, de Puerto Rico, pueden ser personas de otras regiones que vengan a ayudar, se convierte más difícil, porque esas personas no saben a qué se enfrentan, porque ya es lo que le van a dar. la documentación que le van a dar no es útil, porque no refleja todas las curitas que se han puesto. Eso yo lo vi en, en telecomunicaciones, era imposible que viniesen personas del oeste a ayudar personas del este, no es porque no se sabían las calles, porque eso tú lo puedes de alguna forma remediar con mapas o con varias iteraciones. Es porque no sabían, mira, es que el plano me dice que el, que el nodo, que es donde llega la señal, que el nodo está aquí, pero el nodo ya no está allí. Y salió un técnico, ah, no, fue que yo lo moví hace tres años, yo lo moví para hasta acá, porque pues ahí es que yo lo empaté, qué sé yo qué. De repente se convierte imposible que alguien te ayude, porque uh -huh. está todo en tu cabeza. Pues eso fue lo que, cuando yo entré en Telecomunicaciones Algo
1: simple como knowledge management.
0: Claro, cuando yo entré en telecomunicaciones, parte de la cosa que dijimos es: tú quieres arreglar esto de verdad, vas a tener que sacar todas las curitas. Y eso es lo parecido. Con, mi esposa es doctora, le estaba hablando con ella ahorita y me dice: eso es como un cold turkey. ¿Vale? Cuando alguien que es, es adicto a una droga, tú le dices: ahora sí que viene el infierno por un par de días, pero después, entonces podemos encaminarnos. Sacar las curitas produce ese dolor. Y lo que yo quería conversar contigo era. Como yo sé, como, como consumidor, desde afuera, no experto, y estoy viendo todo lo que está sucediendo, no, lo, no relacionado al huracán, pero en, antes del huracán, como yo sé que no es que estamos en Cold Turkey, que es cuestión de que se están saliendo las curitas y ahora vamos a empezar a, a reconstruir, y como yo sé cuándo es que en verdad están, lo están haciendo mal. Porque desde afuera yo no sé medir, espérate, estamos, estamos en el camino correcto, ¿O no estamos en el camino correcto? Porque no siempre que se siente mal significa que no estamos en el camino.
1: no Y es lo cierto. Mira, eh, a mí me gusta mucho traer el ejemplo de la, del, del aeropuerto, Aerostal. Desde que Aerostal tomó control del aeropuerto, la mitad del aeropuerto está cerrado, pero tiene la misma cantidad de, de vuelos. Entonces, ¿qué pasó con el otro lado del aeropuerto? Ya no nos necesitamos. Mm. ¿Quién le da mantenimiento? Ellos son responsable de él. Tenemos más capacidad. Pero entonces vamos a atender el problema de las pistas reparar las pistas, para entonces volver a traer más vuelos, desde ahora el, 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 la disponibilidad de vuelos para la Florida es casi, por donde te quieres ir Mayagüez, este, perdóname Ponce, Aguadilla, San Juan Aguadilla tiene vuelo directo a Orlando con dos o tres líneas aéreas, en Ponce también hay vuelos directos San Juan también eh, vuelos directos a Colombia hay de temporadas que vienen a España ya sí, está bueno sí, está. ahora pagas un poquito más ¿En donde,
0: pa ¿De dónde lo pagó? ¿En el pasaje? ¿En el pasaje? Porque eso es un incendio, eso tú no te das cuenta. Porque tú no sabes cuánto hubieses pagado. Exacto. Uno no está pa comprando pasajes todos los días como para darse cuenta de eso.
1: Pero, pero, te, pero ¿por qué no te das cuenta? Porque el servicio es de tan alta calidad que no te das cuenta.
0: No, yo creo que no te das cuenta porque no, le, le, las transacciones son tan separadas que uno ni sabe. Quizás. O sea, como que si fuese todos los días yo diría, ok, me aumentó. Pero esto como que me la yo, yo no viajo mucho. Otro, no.
1: Otro, otro donde lo ve. Mi papá me estaba hablando los otros días que se, se le reventó una goma en la autopista bajando de una cita que tenía en el hospital de veteranos. ¿En la 22?
0: Se pararon a ayudarlo. Sí, eso es distinto. la 22 se, se nota la diferencia. ¿Eh? En la 22.
1: Pero entonces, ¿por qué en alguna... Ah, Pero ¿Por qué no, no en electricidad logra? no ha pasado? Digo, ¿No pero ha pasado?
0: Es que, no. digo, porque yo no sé si es que... La, la gran pregunta es si va a pasar o no va a pasar. Para mí que está pasando. Y eso, es ok.
1: Para mí que está
0: pasando ahora a a mismo. Esa debe ser la próxima conversación. Uh -huh. ¿Por qué tú me dices con confianza, yo creo que está pasando? Porque desde afuera, para muchos, no parece que está pasando. O no sabemos decir si está pasando o no, porque no sabemos cómo se ve. Eso es algo que no nos supieron explicar, o no, no se intentó, o no se explicó. Que es decir, mira, estamos aquí, que no estamos bien, nadie está contento, y queremos llegar acá arriba, ¿ok? Y de aquí a acá hay una trayectoria, ¿verdad? Y esa trayectoria es bumpy, no es una trayectoria lineal, ni se llega de un día para otro, y qué sé yo qué, y hay ocasiones que puedes sentir que estemos bajando, pero es porque estamos haciendo lo correcto para empezar a subir, ¿Cómo yo desde afuera puedo saber si estoy en la trayectoria correcta o no estoy en la trayectoria correcta? ¿No discutimos? Eso es lo que, es, esa es la, para mi, mí... Mi, la opinión, gran mi opinión es
1: que sí y lo hemos visto así de simple vista. Es triste que la gente, en el, en el particularmente en el suroeste de Puerto Rico, Guánica está al 100% sin, sin luz. Al 100%, Guánica. Y es triste. Guánica es menos importante que la gente de San Juan, Payamón.
0: No. Obviamente que... No. Sí, no. <risa> Pero, lo, pero la, infra que no. la infraestructura
1: Nadie. la infraestructura no. la infraestructura que nosotros tenemos, primordialmente favorece el área norte de la isla. Pero ¿por qué tú dices que tú, que tú dices si sí, yo creo que estamos en el camino correcto? Estamos en el camino correcto por lo que, la, lo que los ojos míos han visto aquí, por lo que mis clientes han llamado y me han solicitado servicio.
0: Okay, vamos a, vamos, eso.
1: Vamos a empezar por esa. El que alguien te llame a ti preocupándose de que se le cayó un palo en el pedestal y quiere saber si él necesita informarlo o no, para que cuando vengan a conectarlo tengan el tornillo o tengan la pieza o él lo tenga disponible para que alguien en el vecino se lo, se lo, se lo instale. Porque después de George. En mi casa, la luz se tardó tres meses en llegar. ¿George fue cuándo? ¿En qué año? En 98. Mm. Se tardó tres meses en llegar, en Utuado. Tres meses. Porque se cayó una línea principal. Ahora mismo para Fiona, han tenido que reparar más de siete líneas. Y esto es dicho por el mismo alcalde de Utuado, Jorge Pérez, que fue celador.
0: Ah, sí, el alcalde sí. de...
1: No te lo digo yo, Alejandro Josado, ingeniero civil, con licencia 23529. Eso lo dice el alcalde, que fue ese celador. Mm. Entonces, tú dices, contra, si para una línea se tardaron siete meses, para siete, ¿cuántas se van a tardar? Ya la, más de la mitad del todo tiene luz y apenas van diez días. Cuando tú miras esa
0: métrica, tú dices, wow. ¿Y qué hicieron distinto para poder hacer eso?
1: Pues la realidad es que no sé. No, no me voy a meter aquí a inventarte algo. Por, sí, sí. Porque él te en la realidad es que no sé. Yo sé que han habido, estos ojos vieron, anoche mismo en el sector El colcho una brigada que fue a reparar un cable. Hicieron la conexión, no prendió. Fueron a buscar a otra solución. Hay que conectar aquí. Hay que cambiar el cable. O sea, el trabajo que hicieron aquí lo tuvieron que volver a repetir.
0: ¿Y por qué fue? Porque alguien lo había cortado. ¿tú no? Porque sí.
1: alguien lo había cortado un derrumbe. Cuando el gobierno le dice, por favor, si van a limpiar... Hagan lo mejor que puedan, pero no piquen los cables porque se van a tardar el tiempo, le están diciendo la verdad. No, no, esa falacia o ese pensamiento de que el gobierno siempre miente es algo que nosotros tenemos que cambiar. Una vez nosotros logramos cambiar esa parte, podemos ver la luz al final del túnel. Y eso es algo que nos va a costar trabajo porque el gobierno nos ha mentido por pues muchos algo años. Que se
0: gana? La confianza se La gana. Confianza y se, se pierde gana. bien fácil.
1: Exactamente. Es como cuando tú tienes un padrastro en una casa y hay dos niños. Mira, eh, las cosas deberíamos de tratar de hacerlas de esta manera. No. Tú no eres mi papá. Es una, es una, es una confianza de esa manera. Cuando esas cosas pasen al final del túnel, va a verlo. Y vamos a poder entender. Porque, por ejemplo. Eh, en el pueblo de Utuado, vamos otra vez al pueblo mm. Utuado, la urbanización mm. San José. La urbanización San José en el, en el sector de, en el barrio de Salto Abajo, la subestación eléctrica que le da luz a esas ciento y pico de casas está bajo agua. Hace 30 años que no se inundaba, o se lleva inundando 30 años. Se lleva inundando 30 años, entonces ¿por qué la pusieron ahí?
0: O, ¿O no le hacen algo para ¿O, que no o por, algo. por qué
1: no la subieron? No sé. Esas son decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces, podemos seguir yéndonos en el pasado
0: y adjudicar culpa 30 años atrás. Yo... Pero con, consígueme cuando tú vuelvas vamos, no lo hagamos tan rápido para que te, te voy a dar tarea. Okay. Consígueme, mucho, consígueme ejemplos de todas esas cositas que okay. al final cuando se acumulan es lo que crea todo el revolú. Que son cositas que se tienen que cambiar. Y que cambiarlas puestas recursos, tiempo y okay. todo eso. Y yo creo que la acumulación de todas esas cositas, si las vamos arreglando, es lo que va a hacer que la trayectoria nos lleve hacia... ¿Vale? Pero yo creo que la gente entienda a nivel de detalle qué son esas cosas. Porque decimos, no, hay que estar en los fondos, hay que... ¿Por qué no usar los fondos? ¿Por qué no gastar los 10 billones? Le das un botón y dice, ¿por qué no pasa así? Porque esto es trabajo y hay que sí, identificarlo. Porque que hay el que gobierno hacer. federal
1: tiene un procedimiento para poder manejar esos fondos y no todo el mundo sabe cómo manejarlo y mucha gente no le gusta. Pero si te lo he dado anteriormente, está bien, pero el gobierno federal exige por, el, por la manera del los controles que se le den... Lo hace, hace poco, la Asociación de Contratistas Generales y la Asociación de Contratistas de Hogares se metieron en una conferencia y le exigieron al gobierno federal... Eh, que eliminaran todos los recursos que habían o todos los controles que habían para acelerar el proceso de subasta y no permitir que nadie más viniera más que los de aquí locales si te están regalando dinero ¿por qué tú te atreves a pedir eso? eso yo creo que es un pedido bien grande obviar esos controles fiscales
0: y además eso es lo que nos trata de garantizarle que el recurso se use bien
1: que no se hagan empate
0: ¿entiendes? Sí, porque al final es, lo que es un quiero... trabajo
1: conjunto y no es que esté hablando mal de los colegas porque son tremendos tipos son tremendos hombres, pero simplemente esa, esa luz que te brilla encima debes de utilizarla para algo positivo sí. para llevar ese mensaje de, 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 de estamos esto es lo que estamos haciendo esto es lo que estamos innovando estas son las subestaciones que se van a reparar en los próximos cinco años.
0: Eso. Y, y, y ahí sí que les digo que el, eh, el UMA, que es quien lo hace o lo está liderando, ha sido malísimo en comunicaciones. Porque a ese nivel es el que yo creo que se debe comunicar. Mira, todo esto es lo que hay que hacer. Este es el abanico de cosas que hay que hacer. Y esto requiere, que, esto requiere ABC. Esto requiere XYZ. Y son personas, son tecnologías, es dinero. El tiempo. Esto nos va a tomar este tiempo. Y una vez vamos agregando todos estos proyectos, pues en general, así que se está viendo la planta, es una planta más estable, lo que fuese. Pero ese camino, esa trayectoria, no, no, no nunca nos las han explicado, por lo menos así el, el público general. Nunca la, nunca nos las han explicado y se nos hace bien difícil saber estamos o no estamos en la trayectoria correcta.
1: Dale, yo te consigo esa información y lo tenemos otra conversación. A mí me encantó. La oportunidad que me brindaste y te la quiero agradecer formalmente.
0: Gracias a ti por venir para
1: acá. No, muchachos, esto está
0: por la, la luz, maceta. La luz cuando estamos esto, hablando de
1: infraestructura, es que hace. Esto es parte de la realidad que uno, que uno vive, ¿no? Y pues eso es para que los demás, la gente lo vea, que lamentablemente así que se trabaja aquí en Puerto Rico. Y tener un negocio en Puerto Rico es bien difícil. Y,
0: y el hueco es profundo. Y salir toma tiempo y buenas decisiones. Nos podemos encojonar todo lo que querramos, pero si tomamos malas decisiones, no vamos a salir yo te puedo de
1: decir Yo te puedo decir, porque pues para mí es, es un poco fácil decirte, el secretario de Transportación y la República es uno de los mejores tipos que tú vas a conocer siempre. Y el encargado de la división de puentes de Federal Highway, Cristóbal Afanador, ese tipo desde de, de tercer grado lo conozco y Ángela Licea el director de diseño de la autoridad de carretera excelente hombre da clase en la interamericana fue colega mío en Mayagüez estudiamos juntos trabajamos juntos en el colegio de ingenieros excelente tipo hay personas expertos en la materia en los lugares que deben de estar no hay problema con eso te puedo decir sinceramente desde esa parte vamos en el buen camino porque nunca habíamos visto que una organización que no fuera gubernamental le hiciera una crítica Medida, justa, no difamatoria, no altanera, no buscando cámaras, sino fue una clínica diciéndole: Mira, nosotros creemos que tú debes de atender estos renglones. Y eso fue el Infrastructure Report Card.
0: Y de sí, el ACE.
1: El ACE. Y los primeros que dijeron: Ah, wow. Wow, espérate, pero ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde viene esto? Fue el Senado. El Senado se comunicó con esa organización y de la Comisión de Infraestructura, Tecnología y todo lo demás, le envía a la ACE, al Colegio de Ingenieros y a otras organizaciones afín, todos los proyectos relacionados a infraestructura. Desde conectar el aeropuerto vía guagua con el terminal de, del tren urbano que está en Sagrado Corazón, hasta otro guagua que conecta al río San Juan, hasta un carril que se tiró en Caguas hace poco. Uh -huh. Todo eso. ¿Vamos por el bien camino? ¿O es que simplemente el, el poder decir que le di a esa organización para que me diera input me hace lucir bien a mí? Yo creo que el compromiso es genuino. No sé. Y nosotros nunca habíamos visto este tipo de envolvimiento porque desde que yo me gradué de Mayagüe en el 2008 hemos tratado de, de ir por este camino y ahora, ahora, es que yo puedo decir ¡Wow! Las cosas se están moviendo en esa dirección.
0: Espero que sea el caso. No, lo,
1: lo podemos seguir hablando y dialogando. No hay problema con eso en, en, en un, otro momento cuando tengamos un poco más de comodidad.
0: Dale, gracias Alejandro. Gracias a ti Beto. Bye.